0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Vor ein paar Tagen trafen sich Benjamin von Stuckrad-Barre und Mickey Beisenherz in einem Hotel in Berlin, um über das Jahr, ihre Zu- und Abneigung sowie die Glückskeksartigen Editorials des bunte-Chefredakteurs Robert Pölzer zu sprechen. Sie brauchten dafür über drei Stunden, und das hier ist übrig geblieben nach dem Bi. Produktion, die Redaktion und vor allem die Rechtsabteilung ein paar Mal drüber geguckt hat. Viel Spaß damit. Bei mir sitzt Benjamin von stuckrad dem ein wunderbares Buch gelungen ist. Was hattest du gerade gesagt? Das klügste Buch zur Krise. Ja, das mag das ich immer gern. Das ja, klügste also.
2: Buch zur Krise, wenn das jemand sagt. Das heißt ja, dass diese wirklich dann zu bemitleidende Person alle Bücher zur Krise gelesen hat. Ja. Und dann ist ja Krise. Und dann aber auch noch klüger, als das klügste Buch ist, um das ja beurteilen zu können. Und da wünsche ich viel Glück. <lacht> aber ich mag es gern, wie es bei Markus Lanz äh, verhandelt wird immer. Denn das ist wirklich die, die wichtigste Literatursendung, die es gibt für, für Autoren jetzt. Das bringt wirklich am meisten. Ist auch die
1: äh, wichtigste Polit-Talkshow ist,
2: mittlerweile. Ist, und äh, der äh, große Philosoph Tommy Schmidt hat ja herausgearbeitet, dass das nun Deutschland Deutschlandbefund... Ohne Anklage zu sein, sondern einfach wie es ist, unsere Late-Night-Show ist. So ist es einfach. Ja, das stimmt. Immerhin tatsächlich dreimal pro Woche Ja. und nicht irgendwie einmal pro Woche lustig sein und niemals vom Schulhof wegkommen und du hast die so entscheidenden Figuren, in der Regel doch da sitzen, und Reinhold Messner.
1: Mein Freund, Reinhold Messner. Ja? Ja, naja, nein, ist ja, das ist ja, also, mit, mit.
2: oder Margot Käßmann oder so, also, und dann ist natürlich immer dieser Platz gegenüber von Lanz, wo dann immer Robin Alexander? Ja, Robin
1: Alexander, den hat ich dachte, das ist einer der Kohlsöhne letzte Woche. <lacht> Meine Söhne waren Peter und Rommel in Alexander. Ja. ja, stimmt, aber der hat ja, der hat auch ein bisschen zugelegt. Der hat bei Lanz äh, zugelegt. So, aber ja, erstmal hat er ja, also du hast so schön abgenommen. Man nimmt ja nie ab, sondern man nimmt immer so schön ab. Der hat so schön abgenommen und jetzt hat er wieder zugelegt. Das ist äh, ah, das ja. Catering bei Lanz. Der hat eigentlich viel Sport gemacht und dann war er aber immer bei Lanz und da gab es noch so gutes Catering, dass er gesagt das hat: Das
2: okay, Lanz-Catering ist jetzt abgepackt. Und ja. leider haben die Menschen, die dort das so einem um, dann zubereiten. Die hatten früher so blaue T-Shirts, auf denen Markus Lanz drauf stand. Ja. Und ich habe davon... Property auf Markus Lanz. Nee, nee, T-Shirts. Also, ja. <lacht> und, und ich habe dann eins mal getauscht ja. gegen meine Agenda 2010 Deutschland bewegt sich äh, Regenjacke, die ich in Bielefeld auf dem Hauptbahnhof mal einer frierenden Frau abgekauft habe.
1: Bist du sicher, dass du sie
2: abgekauft hast? Doch, 50 Euro.
1: Okay, das ist ein guter Deal.
2: Für beide. Für, für, äh, ja. Und die habe ich getauscht. Bisschen schade. Deutschland ist bewegt sich, Agenda 2010, die, die Jacke wurde halt jedes Jahr geiler.
1: Wahrscheinlich länger als die Folge heute war die Beratung darüber, welche Struktur wir diesem, nennen wir es ein, diesem Gesprächsversuch verleihen wollen. Und der Gedanke war, dass wir ähnlich den 36 Kammern der Shaolin heute die zwölf Pölzers machen. Ähm, Robert Pölzer ist der Chefredakteur der Bunden.
2: Ach so, ich kenne ihn nur als sozusagen Aristoteles von der Isa Das ist äh,
1: der allgemeine Begriff, unter dem er auch gehandelt wird. Also ich äh, bestelle mir in dieser Zeit besonders sehr viel äh, Essen nach Hause, wie, wie viele Menschen, asiatisch. Und all das, was ich da an Glückskeksen gesammelt habe, reichen äh, für die Editorials der nächsten drei Jahre von Robert Pölzer. Aber wir fangen mal an. Also wir, wir gehen das Jahr chronologisch durch anhand der Editorials von Robert Pölzer. und also der, das ist ein sehr guter Plan. Der schönsten Sinnsprüche. Januar also das Thema der Woche von Robert Pölzer in seinem Editorial vom 16. Januar war Liebe braucht Geduld und er <lacht> nahm. <lacht> ja. Zum Beispiel,
2: wenn man sich Bunte kauft, da, da haut es schon
1: hin. Das ist richtig. Und er, er fasste alles zusammen mit dem Satz Gelassen kommt von lassen. Ja, ob das mal stimmt. Ich will jetzt nicht gleich mit der EU und der europäischen Lösung anfangen. Ins aber Haus, in, in
2: die Tür fallen. <lacht> richtig. Also äh, man muss sich, das ist, ähm liebe Hörer, so vorstellen, der schreibt irgendein Gewäsch, weiß was ich, Judith Rackers ist wieder mit Christian Wulff zusammen oder so. Ja. Und dann kommt ein Absatz, dramatisch, Leerzeile. Ja. Und davor waren es auch Leerzeilen, aber halt mit Buchstaben. Und dann kommt die Leerzeile und dann schlägt Pölzi zu. Ja. Dann kommt, Also lies nochmal den Satz vor, bitte.
1: Gelassenheit kommt von lassen? Genau. Gelassenheit, gel nein, nicht Gelassenheit, sondern gelassen als Wesenszustand kommt von lassen. Also im Grunde genommen, äh, auch wer gehen lässt, der, also. Darauf kannst du Grunde einlassen. Genommen, kann's einlassen. So, das ist also, er animiert im Grunde genommen die ganze Bevölkerung, also mindestens die bunte Leserschaft, sich jetzt auch nicht weiter ins Zeug zu legen. Und das bereits am 16. Januar. Das muss man auch also, sagen.
2: Also, was meint ihr? Gelassen, also, ist Gelassenheit erstmal zu empfehlen? Was ist meinst du?
1: Ach, du, ach so, du mal, genau, stimmt. Es geht ja erstmal darum, dass der Zustand der Gelassenheit ja erstmal etwas Erstrebenswertes ist. Ja, unbedingt. Um dann da hinzukommen, muss man mehr lassen. Also im Grunde genommen sollte dann am, am 16. Januar spätestens sollte man äh, die Festanstellung aufgeben und Geschäfte mehr, zumachen. Genau, Geschäfte, das sollte ja doch. Hat Robert Pölzer möglicherweise seherische Fähigkeiten?
2: Naja, er hat sozusagen, also de, der mentale Lockdown <lacht> ist ja da schon im Januar. Äh, also, kommt von lassen.
1: Mhm. Also, wir, wir, wir was, was meint,
2: es ist ja so Wellness, ne? Mhm. Also, das ist ja so eigentlich Richtung Seele baumeln lassen. Genau. Und wir verlosen fünfmal Sauna im Hotel oder so. Mhm. Lassen. Ja,
1: ich was Hast du irgendwas? me -Time ist ja immer ganz, ist ja -Time. sehr beliebt. me -Time. also es werden ja auch sehr viele Duschgels und Badezusätze exakt mit dieser... Harmonie. Harmonie, sehr beliebt. Meine, meine Frau hat unlängst einen Tee gekauft, da stand drauf Frauenpower. Oh. Fand ich auch sehr schön. Frauenpower, das ist so ein richtiger 1996er Begriff. Den habe ich aber letztes Mal gehört, Frau. bei RTL exklusiv, als es um Angela Merkel ging <lacht> und äh, äh, irgendeine andere Frau. Da haben sie nochmal sie als Powerfrau bezeichnet. Und das gab es das eigentlich in der Form nur im CDU-Wahlkampf in Kassop-Rauxel irgendwann Anfang der 2000er. Da
2: das, war das Orange noch nicht. da. Und, und, und hast noch du da. schon
1: mal das Wort Powermann gehört? Nein, und das ist ja klar. Also, ein das Mann heißt ja dann, der Mann, ja hat Power. Automatisch Power. der Mann hat automatisch Power. Und dann guck dich mal in der CDU um. Das wird Friedrich Merz aber jetzt, also spätestens würde Friedrich Merz an der Stelle jetzt schon aufspringen und sagen: das ist... Ja. eigentlich diesen spöttischen, kennst du
2: diesen spöttischen der Ton? Der hat sich denn je hingesetzt? Das ist ja, der spricht doch eigentlich die ganze Zeit auf und stochert immer so mit dem Finger, ich habe wahnsinnig Angst vor dem, der stochert immer so in die Luft und ja. will dann den Sozialstaat mit diesem Finger abbauen sie irgendwie.
0: kriegen mich nicht
2: Naja, kein. und ich, ich wünsche also viel Glück mit diesen drei jungen Frauen, die sie sich da jetzt äh, ins Rennen geschickt haben. Ja. Digital aber, ne? Ja ja. Cliffhanger. Ja. Ich hatte letzte Woche einen ein Meltdown von der Kulturstaatsministerin zu verwalten. Ja. Im Bücherladen. Monika Grütter ja, Grüße. also wirklich toll. Das äh, können wir im Dezember vielleicht besprechen, wenn wir da sind.
3: Das können
1: wir jetzt besprechen. ja. Achso, ja. du meinst, achso, im Dezember, ja, das ist eine gute Idee. Das Pass ist auf, für das mich ist das Ereignis sehr, des Dezember. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also es ist folgendermaßen, wir sind noch im Januar, den werden wir aber jetzt gleich, äh, wir werden weiter huschen. Also wir sind immer noch äh, gelassen, kommt von lassen.
2: Bist du Typ Wechselwähler? Hast du schon mal irgendwas, also verschiedene Parteien unterschiedliche gewählt? Nicht. Bislang noch nicht. Ich, ich habe kann nur Rot-Grün wählen.
1: Ja. es ist mir nichts anderes möglich. Aber da, mach, also, da also da tut aber doch derzeit äh, äh, tut doch die SPD äh, tut ich alles dafür, SPD dass man sich da unentscheidet. Ja, ich ja auch. Ich habe auch seit 1998, seitdem ich wählen darf, ja, immer SPD gewählt. Same hier ja, selbst äh, im... im äh, ich wäre bereit gewesen, Franz Merkel,
2: Marget ja, zu 2000. wählen. Franz Marget in München. Ich hätte den auch, also wenn der jetzt Kanzler und irgendwann so nach Steinmeier und so hätte man gedacht, also ob jetzt sind doch 19 Prozent toll.
1: Stimmt, äh, Franz Marget ist für mich der Nächste eigentlich. Franz Marget, der ist immer, <lacht> äh, das ist Wahnsinn, der war SPD in München, ja? Ne? Ja, weil ist er angetreten äh, nicht als Frustbaren, Oberbürgermeister, Christian sondern als, als, als
2: der ja, der eigentlich äh, irgendwie äh, nur ist ein Moment, da immer, äh, äh, ich kenne äh, Münchner Bürgermeister nur vom Faschbi Anstich. Ich kenne genau. ihn nur
1: vom Fassbieranstich.
2: Und da hat also Ude ähm buh, ja. Also da kam Franz dann. Ja. Aber SPD, genau und Grüne, ne? Also Zweitstimme SPD. Ja, Grüne äh Nee, Zweitstimme Puh. Grüne, so rum. Erststimme Stimme ja. SPD, ja. Immer, denn die immer. können
1: ja die Mehrheit kriegen. Ja, ja immer, immer SPD. Ich immer geht SPD nicht gewählt. anders, ne? Ja, ob das anders geht, werden wir nächstes Jahr noch mal sehen. Also ich bin mir da, ich bin da momentan. Wem sollte man denn sonst? Ja, ist ich halt schaffe das ja nicht.
2: Also FDP kommt ja, ja nicht in Frage. Ja, FDP die CDU ist klar. wählen. In ja, Entschuldige
1: nicht. bitte, wenn die äh, CDU da aber jetzt dann vielleicht plötzlich mit. Markus Öder um die Ecke kommt, hat der Zauber dich nicht ergriffen. Also wir greifen diesem Jahr natürlich sehr vor, weil natürlich. im Januar, in die, über den wir jetzt reden, da brennen in Krefeld äh, Affen und in Australien Koalas. Ne? Nur, dass wir das mal so in der Zeitachse einordnen.
2: Und wir reden über Paul Zimmer. Und wir
1: reden über Paul Zimmer, <lacht> Seltsam. Der es zu der Zeit aber auch schon nicht leicht gehabt hat, denn äh, zu dem der Zeitpunkt... Der schon länger nicht leicht. Das ist absolut richtig. Also, Was war da bei ihm gerade los so? Ja, ihm hätte man zum Beispiel auch mal raten können, gelassen kommt von lassen. Und dann sagt er, vielen Dank für den Tipp, ich bin über CDU-General ich kann hier gerade gar nichts lassen. So, wir kommen zum Februar und sehen das Editorial von Robert Pölzer. Sein Thema der Woche ist, wie viel Freiheit verträgt die Liebe und er subsumiert das Ganze mit dem Satz, Freiheit ist manchmal nur ein anderes Wort für Scheitern. Damit Sie geneigte Hörer sich vorstellen können, worum es in erster Linie geht, weil dem Editorial nimmt er sich natürlich ein bestimmtes Thema vor. In diesem Falle geht es um, es geht um Bettina und Christian Wulff, seit 2008 verheiratet, seit Oktober 2018 getrennt. Hier ist es wohl so, dass sie äh, wieder, ich weiß gar nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt gerade äh, wieder frisch getrennt waren oder schon wieder zusammen. Sie sind ja jetzt schon wieder zusammen.
2: Das war ich sozusagen nach dem Musiklehrer schon?
1: Das war nach dem Musiklehrer, er ist einfach DJ gewesen. Was? Ja, sicher, er war doch DJ, aber auch kein Musiklehrer. Nein, 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 nein.
2: Bettys letzter war war der Musiklehrer der Kinder. Echt?
1: Ja. Dann ist David Getter auch gar kein Musiklehrer. <lacht> diese Berufsstände werfe ich ja immer völlig durcheinander. Ich,
2: ich verwechsle auch immer David Getter mit mit diesem, wie heißt diese Geigen Null da? Ach,
1: David Garrett. Ja. Der badet ja auch gerne. Lauf. Kann man wo sagen? Mit Kai. Das fand ich, das war übrigens meine, eine meiner Lieblingsperformances, dass David Getter ein Album gemacht hat. Ist das nicht um Rock'n'Roll? Das, um das, das, ist Rock'n'Roll. Um das Album, <lacht> aber um er hat ein Album komponiert, ja. um ein Bild von Leon Löwentraut akustisch zu begleiten und das alles für die Bild. Da habe ich gedacht, da kommt ja wirklich viel Gutes zusammen. Äh, Nochmal. Ähm, ich weiß, das ist jetzt alles nicht einfach. Das ist viel. Ich, ich sage nur noch, gelassen, gelassen kommt von lassen. Ja, dann lass ja. noch mal
2: kurz, ja. wer, wer Leon Löwentraut.
1: Den kennst du ja, ne? oder? Ja, aber ich vermute viele Hörer nicht. Du hast ja ein Bild von 4000 auf dem Zimmer, du bist ja also interessiert. Also Leon Löwentraut mhm. ist das, was Thomas Sabo für Schmuck ist, würde ich mal sagen. Oder also nichts. Ich wollte, ich wollte da Raum für Interpretationen lassen. Mein
2: Lieblingsjuwelierladenname ist ja Wempe. Ja. Ich finde, da kommt ganz Germany irgendwie <lacht> ja. in eins. Tausch einen Buchstaben aus und du hast den Kunden. Naja, du hast Geschmeide. Ja. Du hast Diamanten. Ja. Hör mal, Geschmeide. Wempe. Ja, absolut. Wir haben in Berlin den Schokowuppi beim Bäcker. Ja, stimmt. Es äh, ist das aber Kams, ne? Das Kams, ist Schokowuppi
1: ein... ist Kams, ne? Oder? Willst ja. Die weiß
2: ich nicht, keine ja. Ahnung. Ich weiß nur, kann Kams sein. Also ist das der mit Gülschern und. Absolut richtig. Und
1: dem Lambo. Mit Gültschern und dem Lambo. Lambo?
2: Ja. Das klingt wie so, so irgendwie Kloppo, Lambo. Lambo stimmt. ist Lamborghini? Ja, ja. Flügelflitzer.
1: Fl so, stimmt. Das ist auch einer deiner Lieblingsbegriffe, ne? Ja,
2: liebe ich. Also,
1: Thomas Wempe. Sabo
2: Wempe. Also Wempe, Wempe ja. ist eben als Wort. Es gab den Schokowuppi und ich mochte den immer ganz gern. Den gab auch mhm. mit Zimt. Ich bin ein großer Verfechter von Zimt und ist auch antibakteriell und jetzt in der Weihnachtszeit. Bitte. Also, und ich habe dann immer gesagt und einen davon mhm. ich kann auch nicht sagen ein Weltmeisterbrötchen da muss ich kotzen. also das heißt
1: du hast du hast dich nicht getraut das auszusprechen
2: Nein. schon schoko wuppi bei kamps ja. wo du ja der ist ja nicht geschmeide sondern da ist ja. hier dreck willst du haben ja man sagt 11. ja, ich trage gerade
1: einen Anzug für 1200 Euro. Ich sage ja jetzt nicht Schokowuppi, ihr seid ihr wahnsinnig. Wobei, ich zeig da drauf.
2: Aber, aber das wäre noch schlüssig, Schokowuppi zu sagen. Ja. Wenn man das aber schon nicht hinkriegt, dann Geschmeide, Wempe. Ja. Da bist du eigentlich vor so einem Schaukasten auf der MS Deutschland und der Tisch ist um 19.15 Uhr und es ist 19.10 Uhr <lacht> und du sagst, wir gehen nochmal rein. Ja,
0: aber, aber und, und du aber,
2: hast also Breakfast at Tiffany und die deutsche entsprechend ist Brunch at Wempe. Richtig. Ja.
1: Ja. Ja, also Jazzbrunch, Jazz Jazzbrunch at Wempe. Da kommt
2: die SPD wieder ins Spiel.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, Wempe ist im Grunde genommen ein Begriff, der dir relativ deutlich schon die, äh, ähm, sag mal, die monetäre Begrenztheit deiner Existenz deutlich aufzeigt. Na, auch die Schönheit
2: und Wahrheit der deutschen Sprache. Ja. Jemand will äh, irgendwie, es soll edel
1: werden, Wempe. <lacht> <lacht> Ja, dann geh doch zu Chris, du Arsch. So, wenn der Wempe nicht reicht. Dann geh doch zu Chris, wenn da alles so viel besser ist. Da denke ich immer an diesen komischen
2: Sekt, den man früher mal getrunken hat, der, der billigste. Der, der Deinhard. Ist nee, nee, der Deinhard oder? Nee, nee, Chris. Das war so ein Chris, die waren wahnsinnig billig. Und da waren so, da waren so Papageien drauf und ja. so und du musstest auch, auch bald dich übergeben. Und damit haben wir uns als Jugendliche Für ,99 betrunken. Für 3,99 konntest du genau. zu fünft übergeben. Ja. Und das ist für mich eigentlich die Definition
1: von Party bis heute. Das stimmt, Chris, ja, stimmt. Ja. Ja, leichter, da muss da eben keiner was leichter, ins Glas ich glaub, tun. Es hieß, der, der Slogan war, glaube ich, leichter Genuss ohne Reue oder so. Das war nicht
0: wahr. Beides,
1: ist also stimmt. mehr
2: Lügen kann auch Paul Sinniak ja, nicht.
1: Das ist richtig. Wir haben uns einfach so viel reingedroschen, dass wir die Reue dann schon irgendwann empfunden haben. Das war für uns eigentlich so die Maßgabe. Was dann, ist bei dir, das, hast du so
2: ein dieses Kotzgetränk, das, wo man zuerst mal gekotzt hat, in der Jugend, ja. die kann man in der Regel bis heute nicht trinken.
1: Es changiert irgendwo, ich kann es mhm. zeitlich nicht mehr genau festmachen, es ist irgendwo zwischen Eierlikör,
2: mhm.
1: wahrscheinlich aber Jack Daniels oder kleiner Feigling.
2: Ich hatte es mit Gin immer, ja. von dem Geruch nur ganz, ganz schlecht sofort wurde und ähm, Blue Curaçao, was oh, oh natürlich ja, überhaupt das mein Leben nicht verändert hat. Und da sind wir bei Pölzi wieder und er sagt
1: aber jetzt, Freiheit ist manchmal nur ein anderes Wort für Scheitern. Und Aber wie äh, meint er denn nicht das bei den das Paar Wulfahren? Ich glaube es, also im Grunde, ich glaube, was er ehrlicherweise sein meint, ist, wenn so. ein Teil sagt, ich würde gerne ein bisschen Freiheit haben, dann sitzt der andere da und wartet, bis er oder sie vom Bumsen zurückkommt. Ich glaube, das ist im Grunde genommen das, was er da eigentlich sagen möchte. Dass sich der eine Teil, der zu Hause sitzt und wartet, während im KitKat-Club was jetzt mittlerweile ein Testzentrum ist, die Hölle los ist und man fühlt sich dann ach, das doch war ein, ein bisschen gescheitert. Nur <lacht> also. ja, Jetzt holst du dir halt das Testergebnis und früher die Infektion, das ist der Unterschied. Also
2: Freiheit scheitern, mhm. wenn wir das mal abwenden auf andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel den Fall des Eisernen Vorhauses, also aus dem ich keine Wissenschaft machen möchte, wir können auch ja. nur in solchen Versatzstücken <lacht> gehen, dann ist eigentlich Donja Hayali nicht mehr weit. Ne? Der Ball liegt jetzt im Feld der
1: spd Ach, schön. Wie die sich Fußballallegorien so, sind ja sowieso
2: das nein, also, aber aber Donia ist toll weil diese also gedankliche Steppweste mhm. und dass sie als als knallharte Journalistin irgendwo mal beschimpft wurde und das seitdem auch glaubt das finde ich ganz toll.
1: Also man kann ja. Also sie redet wirklich, dass sie sich schonen würde, ne?
2: Ja, bei uns auch nicht. Sie sie redet ja wirklich nur dieses vollkommene Klapskali Deppen Begriffs-Yoga da. Ja, empfindest du das so? Oh ja. Ja. Du musst mal Phrasen zählen morgens bei ihr. Nur. Echt. Es ist gar kein eigener Gedanke drin. Es ist nur Phrase. Alles. Und wenn man das mal irgendwo bemerkt, dann wird sofort gesagt, äh, sie ist eine hochintegre Frau. Ja, das ist überhaupt damit nicht in Abrede gestellt. Sie ist einfach nur sprachlich wahnsinnig schlecht und gedanklich extrem wenig abenteuerlustig, was natürlich ich, ich, im Frühstücksfernsehen gut ist. Ich werde das boba Hast du, ja, ich finde es toll, wenn Knaller nachfragen, eigene Sendung und dann mal hinter, hinter den Menschen und so und denkt, auf die ist da was. Ist dir das noch nie aufgefallen? Nee,
1: mir ist das echt noch nie aufgefallen. Ich bin die
2: Schlagzahl wird höher bei der SPD rauft man sich die Haare, es ist nur ich sehe so.
1: seh da äh, andere Dinge äh, bei denen ich das Gefühl habe ich würde mir das nicht antun wollen das ist mich da immer so was nicht antun, Marina Abramovic mäßig immer so reinzuwerfen in diese ganzen Irren weil ich immer das Gefühl habe es bringt so wenig also Ach so, ich habe das Gefühl ich, ich dachte,
2: das, ja, du meinst jetzt mich wenn ich Frühstücksfernsehen gucke ja das auch ich finde das ja toll ich, ähm, hast du so Obsessionen auch mit äh, Sachen gucken um dich in so eine gewisse Grund
1: ich liebe exklusiv. Ich liebe exklusiv mit Frau Ich Verehre oh. diese Sendung. Ich bin ein ganz großer Fan. Und je äh, je mehr der Wahnsinn um einen herumtobt, desto mehr schätze ich diese Hundewiesenhaftigkeit dieser Sendung. Ja. Weil das für zehn Minuten tolle ich darauf rum. Ist, ist das nicht so aggressiv Man muss aufpassen, immer? dass man nicht in Scheiße tritt. Aber es ist wunderschön. Ich finde schon dieses Gitarrenriff da. Also es ist, ja, es stimmt, so Du so aggro. Aber ich glaube, das gibt's nicht mehr. Es wurde so durch so eine Art Ambient. Ist
2: wahrscheinlich ersetzt. der Filter, der der inzwischen da angewendet wird auch im Sound einfach.
1: Merz. Der Satz, der Sinnspruch von Robert Pölzer ist: Erinnerungen sind die Flügel in die Zukunft. <lacht> ja, also bitte, da lach ja. jetzt doch nicht. Nee. Das ist doch, also
2: Erinnerungen sind die Flügel in die Zukunft. Ja. Lass uns das doch gedanklich mal belasten. Einer muss es ja mal tun. Erinnerungen sind die Flügel in die Zukunft. Schließ mal die Augen, Mickey. Mhm. Weihnachten, Heilig A. Mhm. Oder Silvester? Ne, Nehmen wir Silvester, weil mhm. es doch vor uns liegt. Ja. Augen zu Silvester, woran denkst du?
0: Äh, äh,
1: an mein Wohnzimmer, denn dort werde ich Silvester höchstwahrscheinlich verbringen. Nein, nein,
2: aber Erinnerungen sind doch der Fall. Ach so,
1: ja. Ich sehe meistens meinen Onkel Franz, der mit einer unglaublichen Batterie an Böllern äh, in der Einfahrt meines Elternhauses stand und äh, mehrere tausend D-Mark weggeknallt hat. So. Die, ihr lebt Onkel Franz noch? Nein. Das hat aber mit dem Böller nichts zu tun.
2: Und ist es ein schönes Bild? Musstest du da lachen? Hast du da Angst gehabt ist Das ist hast dich es ist ein
1: schönes Bild. Dieser, weil dieser ewige Junggeselle da stand, der kam dann mit seinem Audi 100, kam er dann wie so viele Verwandte zu uns. Dann äh, wurde sie Wie so Lester viele gefahren. Verwandte mit Audi 100 oder alle, die, die zu euch kamen? Das, ja, das ist ja, das war die Grundvoraussetzung, dass sie zu uns kommen durften. Sie mussten Audi 100 fahren. Was ist ein Audi
2: 100? Ich kenne mich nicht aus. Ist das ein gutes Auto?
1: Das ist ein gutes Auto. Das ist die Entsprechung. Von Audi, wir reden ja jetzt hier über das Jahr 1990, dass die Entsprechung zum 7er BMW, Das ungefähr. war doch
2: besonders gut, oder? Oder der
1: S-Klasse, halt nur von Audi, was damals Aha. natürlich eher noch so ein Opa-Auto war. Audi wurde ja erst cool, so Ende der mhm, 90er, Anfang der ja? 2000er.
2: Und ist immer noch cool. Ich kenne mich mit Audi, ich ja, habe gar Audi
1: ist schon, schon ganz gut. Mhm. Ich habe keinen, aber also, also das Schönste für Audi ist eigentlich, dass die ganzen klaren kriminellen lieber Mercedes fahren. Das ist eigentlich das, was Audi sehr hilft in ihrem Segment. Ja. ja. Und halt mein Onkel Franz, der kauft. Also jetzt ja, ja nicht mehr. Der kann ja nicht mehr. Ah aber. gut, also
2: ein Audi und, und ja. Onkel Franz. Also, Silvester. Die, das, die Erinnerung an Onkel Franz, die eine ja. schöne ist. Ja. Und eure Einfahrt, wer hat die danach sauber gemacht? Ich. Am nächsten
1: Tag. Am nächsten Tag, ja. Findest
2: du nicht im Moment auch, das finde ich eine nette Seite des Lockdowns, speziell in Berlin, wahrscheinlich überall in Deutschland, wenn du draußen rumgehst es sieht die ganze Zeit, seit Wochen aus, wie das Gefühl no, ist 1. Ja. Januar. Ja, das stimmt. Die ganze Zeit. Ja. Es fehlen eben diese Onkel-Franz-Batterien. Ja. Aber, aber sonst ist alles so. Ja. Es ist nichts geöffnet. Die Menschen gucken irgendwie, haben so aufgerissene...
1: Ja. Augen und wissen nicht so genau weiter. Ja, und in Berlin sind ja auch die meisten so pleite wie Anfang Januar. Und Leute haben, haben zu Rechnung? viel Zeit,
2: gehen ja. in komischen Konstellationen spazieren.
1: <lacht> was sind denn komische also ist Konstellationen? Was ist denn eine komische Konstellation? Was die ist meisten? eine normale? Was ist denn? Naja, Leute, kommen also wir also jetzt ja so in den CSU-Bereich. So was, ne, was, ne, also eine komische Konstellation wäre jetzt dann alles, was nicht die Kernfam Kernfamilie ist doch jetzt der Begriff, ne? Kernfamilie. Ich
2: finde, dass sie eben am 1. Januar gehen ja so Menschen, man geht dann an Orte auch, weil du ja dann, ich weiß nicht, mit den Eltern oder mhm. mit irgendwem, der bei dir geschlafen hat oder ja. so, du gehst in, in komischen Konstellationen und, und zu komischen Uhrzeiten spazieren, weil man jetzt doch mal raus und dann ist ja auch so Zeit so ein bisschen Bilanz und Ausblick. Ja. Es sind irgendwie, sehen Leute unerlöst aus, die, die spazieren gehen. Ja, vielleicht sollte man halt nicht nach Berlin Nummer. ziehen. Das könnte schon mal helfen. Ja, das eine bedingt das andere natürlich. Ja. Aber das ist so und, und das Gefühl habe ich im Moment immer und dass man so guckt, was hat auf und es sind dann in der Regel so böreg läden <lacht> äh, so, so mit wagen Neon ja. und und so ein bisschen unverkrampftere Einstellung zu ja. so, so Regeln Schön. und das ist ja am ersten nur auch so ja. und bis auf eben diese fehlenden Stalin-Orgen aus, aus so Klopapierrollen, so sieht es ja immer aus am nächsten Tag. Es ist für mich die ganze Zeit 1. Januar-Flavor, auch, auch plötzlich kommt so, so, ähm, Blaulicht viel, ja, ne? Ja. Es ist dauernd 1. Januar. Es
1: ist dauernd 1. Januar. Das dachte ich unlängst auch, als ich meine Joggingrunde beendete. Und es war so ein angenebelter Frühabend in Hamburg und ich blickte, ich wohne ja dort in der Nähe von den Landungsbrücken runter auf den Hamburger Hafen. Und da die Hauptstraße, die Hafenstraße, die sonst sehr belebt ist, war bereits an einem, ich glaube es war ein Montagabend, unglaublich leer. Und ich dachte, genau das. Es ist ja wie Neujahr hier. Hier ist ja gar nichts los. Ja. Aber nicht unangenehm. Ich fand das irgendwie nee. ganz schön. Komm, wir kommen zum April. Endlich. April. So, es blickt uns noch Angela Merkel an. Immer noch. Kurz vor. Ja, wir, ja also wir, wir sehen, es hat, sich, es hat sich einiges getan in Deutschland, dass die Bunte das Gefühl hat, sie müsste... Angela Merkel, äh, nicht aufs Cover, aber ins Editorial nehmen. So, wir ziehen ja, also Angst. Time Magazine, kann man das schon mal machen. Richtig, wir nehmen Angela Merkel von dem März mit in den bereits äh, gelockdownten April 2020.
2: Also, sind denn jetzt die Erinnerungen, um das nochmal kurz? Mhm. Ist denn Onkel Franz jetzt für dich ein Flügel in die Zukunft?
1: Ach ja, stimmt, das müssen wir noch. ich, ich wollte nur mal so ein bisschen Tempo machen, weißt du, weil wir haben ja Absolut, so ein, wir müssen zwölf ja Monate müssen, Wir können auch schaffen. einfach jetzt
2: auf November gehen, alle und kehr. Ja, das
1: stimmt, eigentlich ist es scheißegal, ne, in diesem Jahr, aber, aber das, das aber, müssen wir nicht, aber also Gott, Onkel Franz, Gott, ja, ist ein, kein Flügel in die Zukunft, das muss ich klar sagen. Er könnte ein Flügel in die Zukunft sein, wenn ich an der Kante wäre, mit äh, Mitte 40 als ewiger Single zu enden, der wie mein Onkel Franz im Haus seiner Mutter mit seiner Mutter wohnt. Das wäre dann so ein Flügel, aber das ist ja dann weniger, ein, ein Flügel trägt ein Jahr. In dem Fall wäre es ja eher der mahnende Zeigefinger gewesen. Also Vergangenheit kann jetzt ein Zeigefinger... Jetzt pölzer aber. Ja. Das ist, doch, jetzt sofort, bitte, bin, nein, das ist fantastisch. Pölzer, Warte mal, pölzer ein, pölzer ein, ein, ein,
2: ein, ein Flügel kann ja ein Zeigefinger, was?
1: Ja, ein Lied kann eine Brücke sein ein Flügel... Kann ein Zeige Nein, ein Flügel kann nie ein Zeigefinger sein. So muss man es klar sagen. Ich wollte mal als, als ist ist der so Flügel der AfD, aber der hey. hat nie was mit Zukunft Flügelflitzer. zu tun. Was übrigens die größte Lüge von allen ist, ist der Satz: Das hat der doch gar nicht nötig. Denn alle haben sie es nötig. Und zwar aber, richtig. Aber
2: was genau? Alle, nötig?
1: Egal, worauf es bezogen ist. Wenn irgendjemand in der Öffentlichkeit irgendeinen Scheiß fabriziert, männlich wie weiblich, und dann Leute sagen: Das hat der doch gar nicht nötig, sagst du doch. Sonst wird er es ja auch nicht machen. Das hat der also richtig nötig. Und meistens hat es ja nur mit Geltung zu tun. Ja, oder auch mit.
2: Oder da äh, hat er sich verkauft und so. Ja. Wenn der Preis stimmt. Also. Ja, aber, also aber
1: die Noten ja da, Berufe, die sind ja. Andere Berufe werden ja
2: auch bezahlt. Ja. Ne? Das finde ich erst ja. erstmal ein bisschen langweilig ich ja nicht Vorwurf. Als,
1: nicht als Vorwurf, aber als, als Bilanz, als Feststellung ist das ja nicht falsch. Das also hat er nicht nötig. Ist ja eine Unterstellung, eigentlich jemandem zu sagen, das hat er nicht nötig. Doch, das hat er ja nötig. Aus den unterschiedlichen Gründen. Also sag kann mal ja, ein
2: Beispiel, dann bin ich voll dabei.
1: Uh. Thomas Gottschalk macht Werbung für Hörgeräte. Ist jetzt nicht unbedingt das, das Beispiel, das ich im Kopf hatte, als ich den Satz <lacht> sagte. Hattest du ein anderes da? Nee, gar nichts. Aber weil ich den ja. häufiger höre und immer finde, dass es einfach Quatsch Gut. ist. So, weil es ist ja unsere Projektion. Wir gehen ja davon aus, jemand hat das ja nicht nötig, Klammer auf, weil er viel reicher ist oder ja. weil er doch so einen bestimmten Status hat.
2: Und, und was daran hat Tommy nämlich nötig?
1: Er hat es nötig. Ähm, entweder finanziell oder vor allen Dingen stattzufinden. Freut sich ja vielleicht, wenn er durch die Fußgängerzone geht das und ich sich auch. da sieht. ja hier, ich, da bin ich doch. Ja, weißt du, ich äh, bin doch noch gefragt. Äh, über Gorscha gibt es ja
2: die von ihm auch nicht, das ist ja das Sympathische auch, wieder gesprochene äh, These oder, oder Erzählung, dass er in, in L.A., als es ihm also die Selbstliebe gerade so ein bisschen auch. Naja, Infusion von außen brauchte, durch, mhm, ja. durch Liebe anderer Menschen. Und da natürlich nicht jeder sagt, unglaublich, ich bin mit dir aufgewachsen und so. Vor so fünf Jahren mhm. habe hab ich ihn da, als ich da ein Buch geschrieben habe, ja. ein paar Mal getroffen. Und da gab es eben diese also nicht widersprochene Erzählung, dass er dann in die Ikea-Filiale geht. Ja. Auch in Deutschland. Ja. Wenn er gerade kurz denkt, ach man, alles irgendwie scheiße und keiner liebt mich mehr ja. und so. Und dann, dann geht es wieder. Und er hat das sogar noch spezifiziert, äh, ja, nee, er geht dann eigentlich LAX am, am Flughafen, geht er dann in die äh, Lufthansa-Lounge. so ja, klar. Und dann sagen alle, Mann, ich bin mit aufgewachsenen und Dings. Und dann dann mag es dich selbst ja. wieder besiegen. Das hat mich sehr für ihn eingenommen, neben seinem Autokennzeichen damals, auf seinem, wie heißen diese schnellen Elektroautos? Tesla. Äh, Tesla, genau. Ja. Und zwar, das man kann ja in Amerika selber das, das Kennzeichen bestimmen, so, so mhm. Wörter. Ja. Und er hat. Haribou als Kennzeichen gehabt. Und das ist auf engstem Raum der Roman seines Lebens. Ja. Malibu und Haribo, ist doch toll, denn, denn Hans Riegel Bonn hat das ja alles bezahlt da, genau. die, die Hütte. Ja. Und das mochte ich wahnsinnig gern. Ja. Das ist ja Das ja. ist doch, dann, da weiß man doch wirklich, wer man ist. Ja. Und Hans Riegel Bonn, also den hätte ich wahnsinnig gerne auch, auch einmal im Jahr getroffen und sagen, machen wir es nochmal für eine Million. Komm, der Bully ist auch gut und so, aber einmal mach ich's noch? Ja, das, ja, ja. Ich hätte so gerne, wäre ich dabei gewesen, als Hans Riegel die Vampire erfunden hat.
1: Diese 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 Gummivampire. Ja, ah, da hat er sich aber was getraut, da wurde bestimmt lange diskutiert, ob das die Kinder erschrecken könnte. Ich glaube eben da wurde
2: nicht diskutiert, ja. sondern da hat Hans Riegel gesagt, das wird Wir jetzt gemacht. Das jetzt. Ja. Und und der saß, also der Legende nach saß der immer mit diesen verschiedenen Grundweingummi Zutaten mhm. und hat sich neue Sachen ausgedacht. Ja. Und das muss doch sowas gewesen sein, wie die Erfindung des Rades oder, oder so Lakritz, Weingummi. Fantastisch.
1: Äh, ich meine, sehr, ja sehr die gerne, Alte, der Vater von Hans Riegel, also der Hans Riegel, der, der Senior Senior, der war ja, der, das finde ich so schön, bonbon kocher Ja. Das ist der, der Berufsbezahlung, so wie bei äh, Graziano Roggiani, der Sohn eines sardischen Eisenbiegers, bonbon kocher Was ist das denn für ein. Und ich wäre auch gerne, eigentlich gerne bonbon kocher geworden. Also als um das auf eine Visitenkarte zu schreiben. Sebastian Puffpaff, habe ich gestern Abend ja. im Fernsehen gesehen. Richtiger Name. Die
2: Familie war nämlich Piff oder Puffpaff, wie heißt du? Puffpaff. Puffpaff, Puff, und der Name ist äh, eben nicht irgendwie äh, Pripantheon, Bonn äh, Kleinkunst, wo man denkt, mhm. merkt ihr es selbst, das ist viel, viel ja. Widerspruch in sich. Wo eigentlich nicht klein. Und, aber jedenfalls, der Name ist echt und die hießen so, weil sie eben diesen Beruf nachgingen, sie hatten eine Sprengstofffabrik.
1: Ach so. So, der April. Also uns lächelt Robert Pölzer an und drüber steht, wie viel bin ich wert? Das ist ein bisschen was von ebay zeigen, aber er meint damit wohl etwas anderes. Auch
2: wiederum wie auf wenn man das Gesie von Pölzer sieht. Äh,
1: das Elend hat viele
2: Gesichter, wie gefällt Ihnen meins? <lacht>
1: das ist schon wirklich ein guter Mann gewesen. Ja, sehr. Und äh, der, das Sinnsprüchlein von Robert Pölzer im April ist, gib dem Spiegel nicht die Schuld an dem, was du siehst. Hat auch ein bisschen was vom Jenke-Experiment, ist aber in diesem Falle... Äh ja,
2: und von, von äh, Jakob Augstein natürlich auch.
1: Ja, natürlich. <lacht> oh. ah. Ja, das ist der Unterschied. Ne? Ich war schon wieder knietief im Boulevard und du ziehst sofort... Ich äh, doch auch. Ja. Dazu kann ich
2: nur Jakob Augstein selbst sieht die den großen Denker und, und, und fantastischen ähm, Menschen. <lacht> ähm, einem Garten ohne Roto Trennung fehlt er Halt. Oh, aus seinem Buch äh, der Gärtnern irgendwie die Neulust am... Ähm, ja, ja letztlich.
1: viele in Berlin-Hellersdorf sagen, da hat der Mann natürlich völlig recht, ne? das ist richtig.
2: Ja, ja, also das war auf den Bootsfahrten mit, mit Schirmacher wichtig und eben einem Garten ohne Rhododendron fehlt der Halt. Also danach würde ich auch, dann soziale Gerechtigkeit ist direkt danach ein Thema, <lacht> aber, aber das ist schon, also ja. da Mindestlohn, da würde ich die, da, ich finde das holt mich ab, also am Band. Gibt es ja. eigentlich noch Bänder?
1: Äh, noch gibt es Bänder, aber es werden weniger.
2: Homeoffice, ne? eigentlich jeder hat zu Hause so, ja. wo die Karetten sind. Band, die wir derzeit
1: haben, ist beim, beim Edeka, wenn du da irgendwie den Nüttenkäse drauf legst. ein Trennhölzchen.
2: Äh, ja, der, der oh, erstmal wegen
1: des sich ja aufs Band. Der Separator. Ja. Den benutzt man jetzt mittlerweile dann doch eher, um seinen, seinen Bereich irgendwie ein bisschen zu verteidigen. Ich war gestern im Baumarkt. Bist du einer von denen, die jetzt noch panisch, du hast doch gar keinen Garten. Hast du, Was hast hast das, mit den Leuten, hast du das mit den Leuten hier im Hotel geklärt, dass du plötzlich irgendwie äh, drei Säcke Muttererde weil abschleppst? Vatererde.
2: Erde. <lacht> Ist <In meinem> Fall. <lacht> ja.
1: und weil du wolltest jetzt hier so ein bisschen den Balkonbereich so ein bisschen umdekorieren. Gar oder?
2: nicht. Ich brauchte einen Bilderrahmen. Ja, und da geht man
1: in den Baumarkt für.
2: Das weiß ich nicht. Ich gehe sonst immer in Bilderrahmenladen. Die mhm. haben nur alle hinter Mundschutz sich gelacht und gesagt, das kannst du im März dich mal melden, mhm. ob wir im April was anfertigen könnten so. Und ich brauchte den aber jetzt für ein Geschenk. Ja. Und ein Ferdinand von Schirach ja. out of all people hatte die Idee Baumarkt. Ja. Und da sind wir hingefahren. Ferdinand blieb draußen. Was? Gemein war.
1: Das finde ich, also er, er, trickt dich in diesen Baumarkt rein, geht dann aber nicht mit. Nein, das, ich
2: dachte schon, aber, aber schon auf den Parkplatz zu fahren, ist für ihn absoluter Irrsinn. Aber das
1: ist ja im Grunde genommen so eine miese Nummer gewesen, wie Harald Schmidt, als er damals, weil die Hartmann gesagt hat, du musst mit einem Stand-Up bei TV total auftreten. Also er trickt dich in diesen Baumarkt rein, aber sagt, geht mal schön alleine rein und wartet davon. Das ist ja wirklich, das ist die Vorspiegelung von nein, nein. Nähe und Freundschaft, um jemanden dann so da reinzureiten. Nicht. Nein,
2: nein, 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 nein. Er hat mich, also wirklich, ich stehe tief in seiner Schuld, dass er mich Dort überhaupt hingefahren, dass er das angerechnet hat und mhm. danach auch noch zu Make Paper, damit dieses Ding auch noch verschickt wird und so. Ja. Nein, nein, er hat das also gecoacht. Okay. Und im Baumarkt dann aber hatte ich plötzlich, also das war wie so eine Nahtoderfahrung, aber, aber eine schöne.
0: Mhm.
2: Also ich gehe sonst in die Baumärkte und als ich da reinkomme und das ist plötzlich alles so riesig groß unfassbar hoch, also eine Kathedrale eigentlich, ja, ja, und man denkt, der Kapitalismus lebt noch und, und er muss überwunden werden, wenn ja. du da reinkommst. Diese ganze Scheiße, die ja. Menschen kaufen, diese unfassbare Scheiße ja. und die Sinnlosigkeit der Existenz. Weil, ich ich bin nie in
1: Baumärkten. Das ich bin da ist, nie. Geh mal ab und zu hin. Ich hol mir da einen Dreifachstecker, wenn ich in völlig panisch bin und keine Ahnung habe, wo ich das bekomme. Dann ja, aber, aber dann hast du
2: ja Dreifachstecker, du hast ja einen ganzen Gang mit Steckern. Mhm, genau. M mein Lieblingsgang war äh, Jalousienbedarf. Also im ich genau wusste nicht, dass sowas überhaupt existiert. Hattest du schon mal Jalousienbedarf? Nein. Ich auch nicht. Und ich ging also rein und es verschwamm alles vor mir. Und es war wirklich, ich nahm mir dann, man musste, damit die äh, nicht zu viele Kunden drin sind, musste man einen Einkaufswagen nehmen, ja. der so wirklich von Form, Größe und Bestimmung, die man da dachte, war so, dass wir damit eine Leiche transportieren. Das ist nicht vor der,
1: vor der Shisha Bar parken, so groß ist es, ja. ne? <lacht> und und <lacht>
2: Äh, ja, ja so, so, war dieser Wagen, und den musste man nehmen, und ich, ich fuhr damit und guckte oben, um und es verschwamm alles, alles war orange und Linoleum, und es war plötzlich wie in die Emergency Room, ja. diese klassische Kameraeinstellung, wenn du nur noch Linoleum Lino siehst, und leider nie, George Clooney, sondern du siehst vorbei, flitzende Neonröhren, ja. und, und Menschen mit Masten. Ich war im Emergency Room, ich war plötzlich im Notfall, <lacht> Und es war furchtbar. Ich war irgendwann in so einer Sackgasse gelandet, wo es Dachpfannenbeispiele gab. Dachpfannenbeispiele, <lacht> ja, Dachpfannenbeispiele. Ja, also der also ja, ja, ne? Genau, wo du bei, beim Pudding immer denkst, ja, scheiße, sieht bei mir anders aus. Das ist
1: aber nicht nur da, ja. Pff. Gib dem Spiegel nicht die Schuld für das, was du siehst, sag ich da nur an der Stelle. Ne? dem
2: Spiegel nicht die Schuld. Jetzt haben wir hier die bunte, da ist Boris Becker. Also den, den Wendler dann rückwärts sich, anzuschauen und diese Serie mehrfach zu gucken, diese drei staffelige äh, Vox Dokumentation das ist wirklich toll, weil man sieht, dass es ein wahnsinnig netter Mann ist, der, der einfach nur, also ganz kurz, der, der war wirklich oder ist wahnsinnig verliebt in diese. Ich glaube, die ist aber auch verliebt in ihn. Nie, ja, du, das heißt es so. Und dieser Manager, der ja die Karikatur, das ist so ein so, ZDF-Film, ja. äh, oder, oder äh, so sagen wir sogar, Sat1-Film, ein Manager. Ja, der, und der dann bei Oliver Pocher. Windig, Poch, windig,
1: ist, windig ist der Begriff, den man hat. Also mal gewählt was ist hat. denn
2: mit Oliver Pocher, der ist ja wie Sonja Hayali, jetzt ein knallhart nachfragender Journalist, habe ich mich das, Wie CNN, kaputt. es war
1: so wie CNN. Das war
2: wirklich, du dachtest 9-11? Ja. Und es war, okay, der Wendler. Und dann war diese, diese Frau von Oliver ja. Pocher, die da so, so
1: wirklich saß wie so eine SS-Schergin. Ach so, für mich war das so wie Christine Amampur halt von RDR. Ja, so, ja, aber so kann man es auch sagen. Ja.
2: Und saß da so und sagt, so mit überschlagenen Beinen und sagte sie, ja, ich habe in meinem Netz recherchiert. <lacht> <lacht> What the fuck? Und Gut, ne? was ja, ist der Das, das fand ich das, das war mein TV-Moment des
1: Jahres in und dieser die haben Ernsthaftigkeit. Ernst? Ja.
2: Den Meltdown des, des Wendler. Mhm. Und Oliver Pocher hat dann also, also wirklich ernsthaft, auch ich kenne mich ja auch als Mensch. Und wir hatten unsere Differenz, wo worum geht es gerade? Das ja, ist eine berechtigte und, Frage. Und dann hat der hat er immer gesagt, Okay, also er hat auch die Chance, hier, äh, wir sind ja live und zu reagieren, <lacht> er kann Stellung beziehen. Und, und er kann Stellung beziehen und und hat dann immer, während der Manager also sagte, ja, also ich muss jetzt hier, ich sitze jetzt hier, das ist der äh, so. Äh, er, er sah war grad den zweiten
1: Turm einstürzen und sagte. <lacht> ich, und dann äh, hat Oliver Pocher immer gesagt, ich,
2: äh, ich versuche hier parallel Michael anzurufen. <lacht>
1: Und die, die ganz ernst ja. immer im Netz recherchiert. <lacht> ja, wirklich, also das war Wahnsinn. toll, oder? Das war für das mich, aber es war in seiner, in seiner ganz, Ernsthaftigkeit, war das tragikomischer als alles, was der Wendler bislang jemals gemacht hat. Das war für mich halt, Nichts war,
2: gegen den Wendler ja, sozusagen, nein. sondern, aber Oliver Pocher konnte auch von nichts mehr abstehen. Für mich immer schon wirklich das komplett Letzte. Das ich, hat sich das in diesem Jahr die, wirklich. Das ist der einzige Riesenfehler, den Harald Schmidt gemacht hat, den ich ihm wirklich übel nehme. Er sich Werk selber glaube ich auch. Er sich selber auch. Ich, wahrscheinlich, ich glaube, der nimmt sich nichts. So, es ist ja auch wurscht, er ist Harald Schmidt. Er ist, ist, ja, bleibt ja ist, nichts alles hängen. Alles super. Ja. Aber das habe ich niemals verstanden, sich diesen mhm. Vollidioten hinzusetzen, der dann irgendwie sich ein Trikot anzieht und Oliver Kahn nachmacht. Ich mein, wo, also ganz im Ernst, in der Harald-Schmidt-Show sitzt der da und, oder setzt sich Haare auf und ist dann irgendein anderer Fußballspieler. Das hat sich aber
1: seitdem aber auch nichts getan, das finde ich ja so faszinierend. Das ja, aber, hat aber der hat ja ganz, getan. also die von ihm verwaltete
2: Welt ist ja, der nimmt ja ganz ernsthaft so Germany's Next Top Model denen irgendwas
0: vorwerfen. <lacht> <lacht>
1: Ohne, ohne Oliver jetzt bitte, ich bitte da auch um ein bisschen Ernst zu sagen. Ohne, ohne Oliver Pocher hätten wir ja nie erfahren, dass im Netz. Teilweise auch viel schöner Schein ist.
2: Ja, das ist zum Beispiel gut, wie er das. So, und
1: dass diese Influencerin <lacht> einem teilweise billige Produkte verkaufen, <lacht> die sich dann aber als Ramsch herausstellen. Das hat er nämlich auch wirklich aufs auch Korn genommen, er ist, für ne? mich ist er der Günter Wallraff ja. der Generation Thomas Sabo? Wempe! Der Günter Wallraff der Generation Wempe. Ja. Aber, aber er hat, so hat den selben intaktes Selbstbild, ne? Das ist wohl richtig, ja. Und,
2: ähm, hat hier jetzt den Jobjournalismus, aber da wird eben dann, der Wendler eigentlich immer interessanter. Mhm. Äh, so. Sympathischer vor allen Dingen auch. Ja, und das ist eben wirklich rührend, wenn man sich diese Serie, die muss man sich jetzt, das ist ja immer vom Ende her. Es ist ja wie bei Columbo. Du, du siehst ja am Anfang den Mord. Genau. Und Columbo hat keine Sekunde, auch einen Zweifel. Es gibt nie einen anderen Verdächtigen. Es ja. ist allen alles klar und es wird jede Minute spannend. Und er umkreist
1: ihn eigentlich immer nur. Ne? Oh, ja,
2: die ganze Zeit. Und er weiß alles schon. Ja. Und es ist unfassbar spannend. Ja. Und so ist es eben auch, wenn man jetzt das Sozusagen, das vorläufige, oder das Semikolon im Werk des, des Wendler mal, ja, kennt und dann den Anfang sieht und also sieht sozusagen, wie es dazu kam. Mhm. Das ist ja immer viel interessanter, <lacht> ist ja als das was, ist ja das wie. Ja. Und du siehst dann, dass diese Frau, wie heißt sie? Laura. Laura, ja. ja. Laura. Wendler, Laura Wendler. Und, und diese Schauspielerfreundin von mir, die ist immer Name, die, die kann die fantastisch nachmachen mhm. und, erzählt das dann alles mir immer und, und dann haben wir das mehrfach also zusammen angeguckt und besprochen und dann merkt man, dass sie zu dem Zeitpunkt, und da merkt man auch, man muss mal wieder unter Leute, wenn man sich in solche Themen stützt, aber es ist ja alles interessant, wenn man sich es genau anschaut, das habe ich von Walter Kepowski gelernt, mir mal gesagt der, der Strand von Warnemünde ist aus der Totalen gesehen langweilig, aber wenn man sich ein einziges Sandkorn vornimmt und unter dem Mikroskop anguckt, hell ist das Interessant.
1: Das hätte theoretisch aber auch Johannes B. Kerner über Sylt sagen können. Ne? Mit dem Krabbenbrötchen in der Hand, während Robert Pölzer äh, daneben steht und notiert und sagt, Johannes, jetzt mit der neuen Frau. Was ist anders? So, pass auf, wir kommen jetzt in den. Mai.
2: Wir können auch mal direkt in den August springen, natürlich. Ja, komm,
1: lass mal, es wird dir gefallen, weil äh, ja. Robert Pölzers Thema der Woche im Mai. Nur das, was wir vielleicht so ein bisschen einordnen, wir haben jetzt also den harten Lockdown im April bereits hinter uns gelassen. Im Mai gibt es die ersten Lockerungen, die Sonne scheint, man macht schon wieder Urlaubspläne, die BILD und alle fordern. Frau Merkel, sagen Sie uns die Wahrheit über den Urlaub, sowas halt. Ne? Ja. Sowas kommt, ja, sowas kommt ja dann meistens äh, um die Zeit. So, und dann sagt Robert Pölzer, mein Thema der Woche, am Ende siegt die Seele. Oh. Weißt du Bescheid? Für nicht schwachen Pölzer. Schwacher Pölzer, Es oder? stimmt auch nicht. Ja, noch nicht mal
2: das. Also im Baumarkt war das wirklich nicht der Fall.
1: Ja, aber pass auf. Er sagt aber dann auch, Liebe ist wunschlos glücklich. Was? Mhm.
2: Ja, alle 18 Minuten. Also Liebe, da, ist, Liebe ist wunschlos, wunschlos glücklich. glücklich. Naja, gebe ich Pölzi, also... Da hat dein Punkt, wie du ein ja, sagen würde. Ja,
1: aber nur wenn du ein Hund bist. Dann hm? bist du. Wobei der Hund ist ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Liebe ist, was Hunde empfinden, wenn sie. Äh Starke Dummheit. Starke Auch Dummheit. Schirach
2: wiederum, ja. der mir sagte gestern, der klügste Hund hätte den IQ eines Einjährigen. Wir haben beide Kinder und wir wissen, ja. schön war das nicht. es
1: ja, ist nicht so wahnsinnig
2: viel, das stimmt, ja. Nee, und, und dass also Menschen mit diesen Hunden sprechen. Ja. ja. Und ich dann also den Begriff der Freiheit äh, wiederum mal ein großes Thema immer ja. für uns beide natürlich. Und meine und Freiheit Vor der
1: Volksbühne natürlich, ne? Und vor der Volksbühne? Es
2: schränkt meine Freiheit ein und, und die Freiheit des anderen und so weiter. Und ich finde ja immer alles eigentlich okay, wenn es im Rahmen des Grundgesetzes stattfindet. Good morning in the morning. Ähm, wenn äh, Und aber bei Kindern, da hört es natürlich Ja, wenn auch. es mich nicht oder andere Menschen nicht in deren Freiheit einschränkt. Ja. Das ist eine ganz gute Regel, finde ich. Das ist Und richtig. das ist bei Hunden eben nicht der Fall. Weil ich ja beim Joggen dann ähm, in die Exegese gehen muss, nee, mein Hund ist ganz... Sehr, der will nur spielen, ja, ja. ich zum Beispiel nicht. Ja. So, Stimmt, du hast du nicht was. Ja. Und ob jetzt da äh, Reizgas oder unterhalb von Kniehöhe treten... Ja, einfach, also, weil ich Angst von Aber habe, ich höre da viel und
1: Bitterkeit und durch. Also da scheint die ein oder andere leidvolle Erfahrung im Tiergarten bereits hinter dir zu liegen. In den Gegenden, wo ich unterwegs bin, da ist es eigentlich in der Regel immer so, dass der Kampfhund immer doppelt so schwer ist wie die Freundin des Besitzers, die mit ihm vor die Tür geht. Oft aber sehr, also ähnliche Gesichtszüge. Ähnliche Gesichtszüge, aber halt eben gewichtsmäßig dem Hund eindeutig unterlegen, weil der eigentliche Besitzer des Hundes natürlich noch sehr müde ist. Weil er ja nachts um 4 Uhr einmal aufgestanden ist, um schon mal zwei Stunden zu trainieren und sich dann erstmal so ein bisschen den Muskelschlaf holen muss. Und deshalb muss die erste Runde natürlich sie machen. da ist ja klar. Also wer wer so. macht jetzt Muskelschlaf? Der Besitzer des Kampfhundes. Also du meinst, die sind sehr auftrainiert? Ja, er hat ja ein, die sind häufig sehr auftrainiert. Sie sollten, Warum dann den Hund? Weil es zum äh, Lambo halt eben nicht gereicht hat. Ne? Das ist das ja. Da muss man irgendein Statussymbol muss man ja haben. Und Wempe hatte gerade nicht die schönen Stücke in der Auslage, da hat er gesagt, ja dann dann nehme ich halt den hier diesen Stafford. Aber auch normale Hunde, ich
2: finde es... Und, und Schirach hat mir dann eben erklärt, das sei also nicht so leicht damit... Und Aber... Was wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, dass Menschen in Städten mehr Allergien hätten, weil sich die Hundescheiße, wenn die also trocknet in der Sonne, ja. dann zerbröselt die, ah. wird von der Luft herumgetragen und wir atmen dann also ja. so Partikel von Hundescheiße, ja. was ich zum Beispiel auch... Aber macht
1: uns das nicht resilienter, über kurz oder lang, wenn wir so viel Scheiße einatmen, die ja ein Stück weit dann doch unterm Strich einem natürlichen Prozess entspringt? Juni äh, wie war Liebe? Ich, hab, ich, bin schon, ich bin in der Seite schon weiter. Liebe, Liebe ist anspruchslos. Ne? Liebe hat keine Wünsche. Liebe da hat, hat er keine aber, aber recht, finde ja. ich. Ja. Wir müssen vielleicht einfach nochmal äh, uns die privaten Fotos von Robert Pölzer angucken. Nein. Das könnte auch vielleicht Aufschluss geben darüber, nein, 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 wie wunschlos glücklich er und. Äh, nein, 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 nein. nein. Ja. Die Liebe selber. Ich ja. finde das wirklich, wenn man. Die Liebe als Gefühl. Nein, guck mal, wenn man. Aber ist Liebe nicht auch Projektion? Und ähm, mit der Projektion sind doch Wünsche automatisch verbunden. Aber wenn man verliebt ist ja.
2: und man. Ähm, sich sehr viel ausdenkt und äh, Liebesbriefe schreibt und so. Ja, aber daran ist doch sofort die, der Wunsch geknüpft. Wenn die eine Antwort wollen und dann das musst du jetzt aber auch für mich mal einen Adventskranz basteln, mhm. dann ist es scheiße. Mhm. Aber wenn es aus eigenem Recht und ihr Spaß macht auch das zu machen und du das machst ohne etwas zu wollen.
1: Also, dann kann es aber auch die unerfüllte Liebe sein. Das ist einfach nur die, ich meine, das hat man bei Konzerten, aber das, also ein Musikkonzert ist ja eine. Bitte? Ich finde das schön, also das wirklich zu bemerken, wenn man verliebt ist und merkt, ich, ich mache das jetzt nicht,
2: damit ich dies und das dafür kriege. Ja, fantastisch. Sondern es klar. ist aus äh, Liebe aus eigenem Recht,
1: die, die genügt sich selbst. Mhm. Da hat Pölzi. Wollen wir ihm den Punkt recht. geben? Da hat Pölzi recht. Ja. Okay. Also wir halten fest, es ist bereits Mitte des Jahres und Pölzi hat das erste Mal richtig recht. <lacht> das ist schön.
2: Nein, das ist alles ja für jeden unterschiedlich wahr und so, ja. aber also hier kann ich, also das mit der Freiheit und, und dem Dings vorhin habe ich gar nicht verstanden.
1: Also Liebe ist ein großes Thema bei Pölzi, ich merke es, also absolut im Liebestaumel. Ich denke, er wird da zu dem Zeitpunkt gerade, äh, hat die Paartherapie privat hinter sich und muss da vieles offensichtlich äh, aufarbeiten, weil im Juno geht es wirklich nur noch um die Liebe, da merkt man dann auch, da fliegen die Pheromone natürlich, da kommt die Sonne raus, da hat man dann auch am Starnberger See schon mal ein paar schöne Tage verlebt, weil er schreibt im, im Editorial immer, ich nehme an, dass es geht. Da wohnt Jürgen Fliege. Das war ja ein toller Text, als du ihn äh, besucht hast, das war fantastisch. Aber du, da, da hast du nämlich nicht den Osan gemacht, sondern du hast ihm ja, du bist ihm ja offen schon mit, war es schon Ekel begegnet, Also da war es in diesem Du hast auch bei ihm gewohnt, ne? In ja. diesem kleinen Raum mit diesem komischen Fernseher und ja. was da war.
2: Nee, ich wollte mir das angucken. Das war wie Wendler irgendwie, ne? Ja,
1: nur halt mit Lupen rein. Also es war Eigentlich ist Fliege ja auch so eine Art Influencer. Er hat ja den Leuten auch immer gesegnetes Wasser verkauft. Ja, fantastisch. Aber halt noch in der Prä-Internet-Zeit. Das war wahrscheinlich dann noch irgendwie... Na, er hat ja
2: auch die Internetkirche erfunden. Man konnte... Weil es immer so hieß, dass er, ich hatte ihn bei Lanz eben wieder in unserer einzigen Late-Night-Show gesehen, wie er damals mit Karasek noch und ein bisschen Aufregung es gab, weil er da irgendwie so so Quatsch verkaufte halt, ja. gesegnetes Zeug und so und dann hat er eben mir gezeigt, nee, das stimmt gar nicht, das ist bei mir alles, was kostet, zum Beispiel kann man bei mir im Internet auf der Seite, kann man in der Internetkirche eine Kerze anzünden. Und es kostet überhaupt nichts. Das ist doch toll. Das fand immer auch gut.
1: Ja, da kann man auch nicht mehr. Aber
2: kann. dann, dann muss ich im Keller, durfte ich im Keller von ihm schlafen. Ich schlafe sonst nie irgendwo. Ich gehe auch nicht zu ja. Leuten nach Hause. Bis ich ja kurz dann immer Schuhe ausziehen und so. Aber, aber wenn jemand, über den ich schreibe, das anbietet, das muss man natürlich machen. Natürlich. Weil man dann mehr erfährt. Und
1: aber er wusste doch, was dann für ein Text dabei rauskommen würde. Das war ja klar, dass es wahrscheinlich jetzt keine, dass es keine Hymne werden würde. Ja, aber... aber
2: ich habe ihn ja einfach nur so beschrieben, wie er ist. Also wie, wie ich finde, dass er ist.
1: War er sich im Klaren darüber, dass eine Beschreibung dessen, wie er ist, niemals etwas Positives werden konnte? Er hat
2: hinterher irgendwo gesagt, ich sei ein bezahlter Spötter. Wo ich sage, das ist ganz genau richtig. Ja. Ich habe dafür Geld gekriegt ja. und ich sporte. Und zwar aus, aus Selbstschutz und auch äh, finde ich wirklich als Hygienebeauftragter da weil es einfach unfassbarer Mumpitz ist und einfach alle Weltanschauungsvereine äh, bekämpft werden müssen. Mhm. Das Tolle war aber an ihm, dass danach, weil er sich über die Kirche äußerte, der, der Scheißdreck und sonst was, und dann hat mir irgendein so Kirchenhansi geschrieben, ich möge mich jetzt bitte zu einem Prozess, also als Zeuge, einfinden, weil sie die Pension von Jürgen Fliege einkassieren wollen, wegen, also einkassieren ist auch, äh, du ja die Hayali toll, übrigens, ja. aber sie einkassieren hier im, im Geld, sind wirklich, aber das hat die SPD jetzt ja gleich wieder einkassiert, es ist so Hayali-Deutsch. Ist, ja, ja, ist, ist, ist dir ja. das noch nicht aufgefallen, ich rede nur in dieser Scheißsprache. Ich habe mich einfach
1: wahrscheinlich an diese Dinge einfach gewöhnt. Ne? Einkassiert, das geht doch nicht. Na, es gibt, gibt Beruflichkeiten, die fallen mir auf und manche weniger. Ne? Also so Sachen wie er hat Vertrag, sowas fällt natürlich ja. auf. Einkassiert fällt mir natürlich auf, aber es schmerzt mich nicht. Das ist es wahrscheinlich. Bei dir setzt dann der körperliche Schmerz ein, bei mir ist so eher so eine Art. Da kippe ich mir nochmal Hafermilch in den bei Kaffee. Mich, weiß in ich Moment mit der Seele und noch mal und so. und also bei Pölzer. Die Seele ist... Ach so, was denn? Mach dem Spiegel keine Vorwürfe für das, was du siehst, oder was meinst du? Nee, die Seele war doch eben... Stimmt, da war irgendwas, da kannst du mal sehen, wie, wie schnell ich... Äh, Man darf da nicht so... Die zarte also Kinderseele... Lohnt, äh, droht. Nee, nee, nee. nee. Mit mal. der Seele war irgendwas... Ja, stimmt. Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal zurück. Du bist aber auch wirklich gnadenlos. Da muss ich wieder zurückspringen. Ich war gedanklich schon im Juli. Da am Ende siegt die Seele. Das war ja die Überschrift des Editorials. Das war zwar nicht sein Ach, das war nicht sein Sinnsatz. Nee, dann geht's war nicht. War nicht der naja. Es Was ist, ist der, der Sinnsatz? Sein Thema der, sein Thema der Woche. Nein, war. Am nein, Ende. die Sätze der Sinnsatz, unten. Die, der Sinnsatz, die, die Sätze sind besser. Der Sinnsatz war... Jetzt muss ich aber erst mal gucken. Ja, das Wie war, das endet ich, es? Die Liebe ist wunschlos glücklich. So. Das war, der, das war der
2: Satz. Okay, also mich rief dann so ein Kirchenhansi an ja. und wollte, dass ich da in so einem Prozess mitmache. Als, als Zeuge müsse ich da jetzt antreten und bestätigen, dass Jürgen Fliege sich dahingehend äh, despektierlich über seinen ehemaligen Arbeitgeber geäußert hätte und damit ihm <lacht> die Pension aberkannt oder Rente oder wie das dann und heißt. Das ist
1: bei der evangelischen Kirche, sind die da auch so, ja? Ja, und dann habe ich den
2: geschrieben, wissen Sie was? mit ihren vereinsinternen Streitigkeiten können sie mich wirklich komplett in Ruhe lassen. Ja. Das ist komplett scheißegal, was sie denken. Hat er Vertrag? Ja, äh, was sie da machen, ist ja. so seit vielen hundert Jahren, finde ich, nach der Aufklärung wirklich ein absurdes Hobby. Und, es war und, vor
1: der Aufklärung schon absurd, nur dass sie es nach der Aufklärung noch betreiben konnten, ist ja eigentlich... Das äh, ist sehr,
2: sehr seltsam und ich wünsche da viel Glück, wenn das hilft und so, aber... aber auch da wieder wie Hunde, also ja. Kirche ist wie Hunde, um es mal griffig zu machen, total in Ordnung, wenn jemand gerne diesen Weihnachtsmann-Glauben da irgendwie und, und da erlöst ja. vor irgendeiner Kirchenorgel sitzt oder so, ist ja schön und die Musik ist natürlich auch sehr gut, aber da wird es nervig, wo es andere Menschen damit behelligt mhm. und das ist jeder Religion natürlich eingeschrieben, das Missionieren, darum ja. geht's. Ja genau. Also ist es scheiße. Mhm. Und ich weiß, wie <lacht> der, der wunderbare, auch vor fünf Jahren Verstorbene, Helmut Dietl, an seinem letzten Silvester war das, das wir zusammen verbracht haben in München und dann ging überall dieses Glockengeläut los und Helmut scharrte raus und sagte, dieser narrische Muetzin, ich finde es das unglaublich, dass das erlaubt ist. <lacht> <lacht> und so geht's mir auch und das habe ich also dann Jürgen Fliege eben nicht ans Messer geliefert, wie Junja Jali sagen würde, äh, sondern gesagt, da greift das Zeugenschutzprogramm ich bin Fan von Jürgen, müssen sie alleine klären. Du hast
1: Informanten geschützt. Nee, gar nicht. Ich Ich wollte dich an dem ganzen Quatsch nicht beteiligen, weil es hätte am Ende ja bedeutet, dass die Kirche dann irgendeinen Profit daraus äh, gezogen hätte. Es ja, wäre eine Lose-Lose-Situation, wie man so schön ja, sagt.
2: Ja, wirklich einfach mit diesem Scheiß. Alles an euch ist scheiße und falsch. Äh, lasst mich da bitte raus. Wir kommen in den Juli zurück also, zu Robert na, ganz Pölzer. Ganz ernst, bei dem Meltdown der Kulturstaatsministerin, den man nicht genug antrailern kann, Ja. Als sie dann irgendwann merkte, was passiert ist und sich wahnsinnig entschuldigt habe ich ihr gesehen, ehrlich gesagt, alle Politiker, und ich schließe ihr in mein Nachtgebet, Paul, sieh im Speziellen ein, die nicht bei der AfD sind, finde ich, dürfen gerade auch mal einen Meltdown haben. Und ich empfinde die als Helden. Ja. Das habe ich ihr so gesagt, um die Situation zu bereinigen ein bisschen und sie in die Stimmung zu versetzen, mir noch ein Video aufzunehmen für mein Buch. Aber nee, auch weil ich es wirklich so meine. Sie meinte. wäre
1: sonst die Einzige in Deutschland gewesen, die als Prominente kein Video für dich gemacht hätte.
2: Ja, und diese Schmach wollte ich eben hier nicht behalten. Nein, ich, ich habe wirklich ähm, das auch so gemeint und finde dass, ich finde wirklich, dass Politiker seien gerade, also ich finde, wenn die dann äh, Chaos Ding und so. ist es einfacher. Ja, ich glaube wenn die gar nicht so genau wissen, wie das weitergeht. Wer soll es denn wissen und woher denn? Und die sitzen da nächtelang und taumeln da raus. Habt ihr denn
1: schon so äh, und, und wie, wie wenig <lacht> gesteuert. Geld
2: im Vergleich die dafür kriegen, ja. ähm, was für ein Scheiß die sich anhören müssen. Und dann kommen da so Rechtsradikale, Wahnsinnige rein und, und fangen wirklich an, die, die äh, ja wirklich handgreiflich auch zu beschimpfen. Ich finde, das ähm, Dunja Jali würde sagen, Demut aber ich, ich finde erstmal Politiker toll. Ich finde Peter Altmaier toll. Nein, wirklich, dass der das macht.
1: Bei Peter Altmaier habe ich das Gefühl, ich wüsste auch nicht, was er sonst hätte machen sollen. Ja, aber das ist wie
2: Birgit Homburger früher, wo man dachte, in welchem, anderen, Homburger, mein in welchem Gott, Toll. In, in welchem Beruf ist ja, sie denkbar? Ist, ja. ja, was für ein absurdes Angebot wollen ja. sie diese Person wählen? Und egal wofür, nein.
1: Ja, ja. Birgit Homburg. Ja ich, ich hätte sie
2: mir nie vorstellen können, dass man die mal trifft
1: auf der Straße im Leben. Was hätte denn Andi Scheuer sonst gemacht? Der wäre doch beim AWD gelandet. Der hätte doch einfach bei irgendwelchen Rentnern im Wohnzimmer gesessen und gesagt, wenn sie diese Versicherung jetzt abschließen, ist ein bisschen teuer auf den ersten Blick. Ähnlich wie bei Religion, aber hinten raus macht sie es bezahlt. Ja. Das wäre doch auch eine Alternative. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass Andi Scheuer irgendetwas, man hätte doch nicht gesagt, ich habe dann äh, ein rechtliches Problem, können Sie mir helfen? Juli. Robert Pölzer. Die Perfektion <lacht> liegt im Unperfekten. Ist das Thema der Woche von Robert Pölzer? Nein, du musst nur immer dieses im Juli. Sätze, die, 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 ja, die, aber manchmal ist halt die eben die
2: Schopenhauer-Klopper Zum Schluss. Der ja, letzte
1: Satz. Keiner kommt hier lebend raus. Das ist Darum lasst uns jeden Augenblick genießen hier. so, das, keiner kommt hier lebend raus. Darum lasst uns jeden Augenblick genießen. So, das ist Robert Pölzer. Keiner kommt hier lebend
2: raus. Das heißt doch eigentlich, ich bleibe noch bis zur Weihnachtsfeier Chefredakteur in der
1: Bunden. Ja, mindestens. Ne? Keiner kommt hier lebend raus. Darum lass uns hier einen Augenblick genießen. Das ist ja ein bisschen auch das, was du gesagt hast. Ich baller jetzt die Kohle raus. Äh, ich spare mir hier nichts an. Ich fröne dem äh, hedonistischen Dasein und bleibe jetzt erstmal hier im Hotel. Es ist auch American
2: Psycho No Exit. Ne?
1: Also wenn du jetzt hier gleich Phil Collins auflegst, muss ich mir vielleicht doch nochmal überlegen.
2: Warum? Phil Collins auch bei Lanz getroffen. Es ist alles Schlot auf Lanz zusammen. Hast
1: du Phil Collins bei Lanz getroffen?
2: Ja. Ja, oh toll. Und? Es war toll, weil ich ihm und das ist wieder, wie sagen Roberto Bellini, das ist doch der mit dem Fahrradfilm <lacht> äh, oh. äh, mein Lieblingslied von Genesis oder überhaupt aus dem Werk von Collins ja. ist That's All, das ist ein wahnsinnig Gute, kurzes auch, ja. so im Gesamtwerk wahrscheinlich relativ egales Lied von so einer gelb-schwarzen
1: Platte mit den Sternchen, mit den Förmchen, ne? das sind so wie Förmchen ich weiß gelb-schwarz Ja, da ist da auch Mama drauf, ja, das habe ich so
2: 15 Jahre später so kennengelernt genau. und fand es ganz toll und habe ihm das gesagt ja. in der Sendung ja und da hat er mich nur der ist ja schon viel beleidigt worden <lacht> und es war aber von mir wirklich gar nicht so gemein. <lacht> und ähm ja, okay, Herr Mann, es war irgendwie da hat eben wieder Literatursendung Markus Lanz wie ich finde wirklich sehr gutes Buch mhm. sagte Markus Lanz und dann dann ja, habe ich das gekauft deshalb mhm. Und wow, ist das ein gutes Buch? Es ist ein gutes Buch, oder? Phil Collins kann wahnsinnig schreiben. Er ist ja ein sehr humorvoller Typ, ja? Der ist so lustig und und wirklich als Feindbild ja nun auch wirklich sowas von da, da erkennst du richtig denkfaule Menschen, die irgendwas gegen Phil Collins haben. Ja,
1: aber das ist ja auch, das, darauf, das ist so, also gegen Phil Collins zu sein, das, das ist war ja auch so in so 90s. Das Ja, das stimmt. Das war ja stimmt. in den 90s. Das stimmt. Das hat sich aber äh, Phil Collins durch sein äh, musikalisches Werk speziell in den 90ern, aber auch erstmal mhm. und in 2000ern auch redlich verdient. Und muss das man Tolle daran sagen.
2: ist, dass Phil Collins das weiß ja. und darüber Witze macht. Ja. Und schon bei Live Aid. Das ist 1985. So und da, da, wie er darüber schreibt, das ist so wahnsinnig lustig, weil Phil also sagte: Oh Gott, ich gehe gerade allen wahnsinnig auf die Nerven. Ich weiß nicht, ich habe gerade 16 Hits in 130 Ländern. Ja. Ich gehe dem ganzen Globus voll auf die Nerven. Und das
1: war 1985.
2: Es ist keine gute Idee, wenn ich jetzt hier Phil, mhm. hey, Du musst das machen. Und er war doch sogar, er war doch okay. sogar
1: an zwei Orten gleichzeitig. Jetzt kommt. Ne?
2: Und dann hat er gesagt: Ist das jetzt eine gute Idee? In mhm. diesem sehr schnellen Flugzeug dahin zu fliegen, Welthunger und so. Ja. Und dann auch noch an beiden Orten im Grunde gleichzeitig zu spielen. Okay. Und dann, dann kamen sie rein und sagten: <lacht> Phil, wir machen zum Schluss noch so ein Lied, was dann alle berührt. Äh, was war das? Äh, das? He Heal the world. Nee, äh, äh, was? Achso, äh, we, are, Ach so, the we world. are the world. Ja, we are ja the world. Really. Und dann wurde gesagt: Phil, kannst du Schlagzeug spielen, bitte? Und dann hat er gesagt, nee, Leute, wirklich nicht. Ich nerve so wahnsinnig, wenn ich da jetzt noch, ich bin das bugfive gesicht des Jahrzehnts. Es geht nicht. Und dann, ja. in dem Moment kam, ich glaube, Led Zeppelin rein und sagte, Phil, folgendes, unser Schlagzeuger ist ausgefallen. Und Phil sagte, jetzt, er dachte wirklich, ist jetzt, also jetzt, jetzt wollen sie mir richtig böse hier. Und dadurch spielte im Grunde das ganze Live-Aid durch, das ja von, glaube ich, mehr Menschen gesehen wurde, als es auf dem Planeten gibt, ja spielte Phil Collins durchgängig und <lacht> hasste jede Sekunde davon, weil er wusste, dass ihn gerade jeder. Die Welt Mensch ist
1: heillos überfüllt quasi. Keiner will ihn mehr und er drängt sich auf und
2: ihn überfüllt, ja genau. Diese Witze auch immer ein bisschen mal viel Collins dann über Neue Jennings hatten. Du hast mit überfüllt gerade. Ja. Also ich mochte das wahnsinnig gern und, und eben wirklich seine dann Alkoholikerjahre und so weiter sehr hart, mhm. sehr lustig, extrem gut geschrieben. Ein sehr gutes Buch. Sehr gut. In diesem Jahr war auch irgendwas los bei Phil
1: Collins, habe ich immer Ja, nicht ganz, liegt. ganz tragische Geschichte. Also, äh, er lebte ja geschieden von seiner, ich glaube, dritten Frau oder so, mit mhm. ähm, der auch ein in Kind Genf. hat, in Genf. Dann kam sie zurück zu ihm, sie haben sich nochmal zusammengerauft, lebten jetzt irgendwie äh, glücklich zurück. Ich glaube, zusammen zusammengerauft
2: trifft es hier, ne?
1: Ja, das kann man in dem Zusammenhang wirklich genauso sagen. <lacht> Und dann äh, flog sie eigentlich nur mal kurz in Urlaub und kam verheiratet wieder zurück. Okay, und zog dann aber äh, also aus diesem Urlaub kommend mit Mann, mit neuem Mann, dann in diese Villa in Miami ein und sagte, ich bin jetzt also mit jemand anderem verheiratet, ich bleibe aber hier in der Villa. Äh, wenn du willst, dass ich hier gehe, dann zahlst du mir nochmal irgendwie 16 Millionen oder so. Ja, ja.
2: faires Angebot.
1: ja Also sie hatte im Grunde, sie hatte vor, wie, äh, wie die SPD einzukassieren. Verstehst du?
2: Was sagt Pölzi denn im
1: September? Wir sind jetzt im September, da schreibt er nur sein Thema der Woche, wenn nein, die Seele das weint. Thema, nein, du musst Ja, ich weiß, ich Satz. weiß, ich weiß. Aber auch das Thema der Woche gibt was her, das musst du doch mal verstehen. Es ist ja erst das Thema der Woche und dann die Conclusio kommt ja von ihm. Ne? Ja, aber, aber beides ist oft dann so blumig. Oh, pass auf, ich mache jetzt das Thema der Woche, ja. Okay. Nicht den Sinnspruch, das Thema der Woche ist, egal was die anderen sagen. Und den letzten, den ich das habe, sagen hören, das war Clemens Tönnies auf der Weihnachtsfeier von Tönnies Fleisch. Als er mein Ding. Dein Freund... Udo, wie, wie kam das bei deinem Freund Udo Lindenberg an, als er diese Videos sah, dass äh, Clemens Tönnies, ich mach mein Ding, singt?
2: Vegetarier geworden und bei der GEMA angerufen, ob die <lacht> Kohle kommt. <lacht> Gut, wir kommen in den... Äh du kannst das so wahnsinnig gut... Du kannst eh so gut Stimmen nachmachen, ne? Das möchte ich dir aber wirklich jetzt... Du hast, ich habe dich das irgendwo singen. Du kannst wahnsinnig gut... Ich glaube, ich hast du mir mal am Telefon vorgegangen, äh, wie Turnies Udo singt. Das hab Beste das ist ja auch, wenn Jan Delay nachmacht, wie Helge Schneider nachmacht Udo. Und wenn Udo das wiederum nachmacht, oh. wie Jan Delay nachmacht, dass Helge Schneider
1: ja. Udo nachmacht, das von Udo nachgemacht... Das ist das Beste. Ich habe gerne mal Gerhard Schröder nachgemacht, wie er Helmut Kohl nachmacht. Wie er da so sitzt. Ich sage immer, der Helmut, dann sitzt er da, die fette Sau. Und dann ist er. So, weil wenn man so zwei übereinander legt. Aber das, ich will
2: Theo jetzt Weichel hat unglaublich schlecht Willy Brandt imitiert. Das fand ich sehr sympathisch. Bei Lanz auch wieder. Es ist passiert alles bei Lanz.
0: Whatever. Und ja. es
2: ist ja eben nicht so wie Las Vegas. Ja. What happens at Lanz, stays at Lanz. Sondern ja. es ist ja sozusagen das Leitmedium.
1: Absolut. Ich hatte mal, ich hatte wie gesagt, auch mal bei, bei Lanz gesessen. Aber Lanz selber hat mir ich, dass,
2: dass die Lanz-Rezeption auch gekippt Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich eben nicht so viel Zeitung mhm. gelesen habe. Äh, Lanz wird jetzt endlich äh, wirklich
1: ernst genommen auch, oder? Voll. Es ist ja auch die Inter es ist ja nicht nur die einzig interessante Late Night in Deutschland, mhm, korrekt. sondern es ist auch ähm, die relevanteste politische Talkshow. Es ist so. Ja. Denn diesen Quatsch da, Berlin liegt direkt. Ja, und also äh, du kannst äh, ja Maybrit Illner... Aber, aber ähm, Sonntagabend, die Sendung,
2: ja. das ist ja das, das Dünnste von ja. allem.
1: Da möchte ich mit Robert Pölzer antworten. Nur in der Dunkelheit siehst du die Sterne. Oktober. Das sind doch erbauliche Worte.
2: Das heißt dann, es gibt aber auch gute Sachen auf Arte, wäre das jetzt. Naja, das ist... Ja, in das der ist, Dunkelheit siehst du die Sterne. Naja, das, das ist heißt, ja auch ein
1: bisschen, eine Krise, sind, eine Krise sind dornige Chancen auch, ne? also das, naja, ist ja das schon heißt, so ich schaue ein Programm der Öffentlich-Rechtlichen, ja. aber freue mich auf Arte. Also <lacht> interessante Lesart. Ich glaube, Robert so Pölzer wollte ich, Pölzer. Uns, ich glaube, Robert Pölzer wollte <lacht> uns da einfach was in den dunklen Herbst mitgeben, weil er wusste, was natürlich kommen würde. So, wir wissen alle, wir alle haben äh, ja. im September noch die Aperolgläser geschwenkt und gesagt, ich mein nicht. Gott, herrlich, die Krise ist vorbei. Und Robert Pölzer hat schon kommen sehen, hat aber gleich ein paar tröstliche Worte mitgegeben. Er hat gesagt, es wird finster, aber nur in der Dunkelheit siehst du die Sterne. Wir beide Komma, Deutschland. Haben, ja, haben ja Kinder. Ja.
2: Und wir lieben ja beide nicht so sehr vom Mitmachen, aber als Idee natürlich äh, das laterne gehen mhm. Und immer das erste Kind, das zu so viel Uhu drauf gemacht hat, wo es in, in so ein riesiger <lacht> Feuerball Gott. wird. Ich liebe es immer. Aber da gibt es dieses wunderbare Lied. Da oben leuchten die Sterne. Mhm.
1: Rabimmel, Rabammel, Rabumm. Hier unten leuchten wir. Ja.
2: Oder da unten. Aber das ist aber schon Max Giesinger auch, ne? Es kann natürlich... Robert Pölzer sich damit auch nicht meinen. Ja,
1: nein. Das, er, das hat er in den letzten, zu dem Zeitpunkt auch schon 30 Editorials bewiesen, dass, dass es mit dem Leuchten bei ihm nicht weit her ist.
2: Aber er hat eigentlich, naja, es ist natürlich, zwischen Matthias Claudius und ja, wir wollen ihn nicht so ironisieren, ich, ich habe wirklich Spaß an diesen Sätzen, weil sie in diesem komplett hirnamputierten ja. schwachen Sinn, den er da verhandelt, plötzlich einfach Absatz, Leerzeile und bevor dann nochmal mit einer Lehrzeit abgetrennt, schreiben Sie mir gerne Ihre Meinung. Und ich muss sagen, Alter, you don't <lacht> ja. want to hear this. Ja. Aber die ist ja immer r.pölzer@bunte.de, ja. glaube ich.
1: r.pölzer@bunte.boda.com. Ja, das ist
2: wichtig, denn der border konzern also die haben ja immerhin. Hubert Boda war einer der ersten Warhol-Sammler. Mhm.
1: Ja, Warhol, nix dafür jetzt.
0: Ne?
2: Nein, nein. Das ist, ja Warhol. Das ist bei ja ja. so einem Typen hängt. Ja. Und er hat auch die Familie gemalt, glaube ich sogar oder so. Und das ist ja Andy Warhol ist ja eh der aller, allergrößte.
0: Mhm.
2: Es ist ja auch das komplette Instagram und so weiter, es ist alles ja. von Andy Warhol vorausgesehen. Ja. Es sind nicht 15 Minuten, sondern in so einer Story ist 15 Sekunden, mhm. aber ansonsten stimmt alles. Ja. Paris Hilton, die ich ja wirklich, und nicht mit dieser komischen Unsinnsironie äh, ist mhm. um Sachen ernst nehmen, wie wir jetzt den Pölzi, weil, weil wir Bock haben, Scheiße zu bauen, das ist absolut äh, äh, empfinde ich wirklich als, als eine großes Kunstwerk, mhm. äh, Leben und Werk von Paris Hilton. Mhm. Wirklich.
0: Mhm.
2: Und das ist Andy Warhol zu einem Ende gedacht, das einfach sehr, sehr interessant ist. Ich habe von einem Freund den Satz gehört und das, das empfehle ich den wenigen äh, unter euch, die, die, die nie in Verlegenheit, die manchmal in Verlegenheit sind, wenn man in einem Gespräch so ein bisschen sich zurückkämpfen muss und geistreich wirken muss, ja, ich dann folgenden Satz. Überlege
1: es einer Stunde, aber ja.
2: Den jetzt. Satz mal droppen irgendwo. Ich habe ihn auch völlig unverdaut übernommen und es ist, der ist fantastisch. Je älter ich werde, desto weniger interessiere ich mich für Picasso und umso mehr für Andy Warhol.
1: Das ist sehr, sehr gut. Du ja, kannst dann du aber erstmal Ruhe am Tisch, oder?
2: Leider oft nicht. <lacht> Aber am Tisch ja sowieso nicht mehr Steh-Ausschauen. Also, ja, ne, äh, also am Glühbirnstand
1: ja. geht auch nicht mehr. Das ist auch vielleicht der falsche Ort dafür. Ja, toll. Finde ich sehr
2: gut, den Satz. Ja, also Warhol. Äh, ich habe heute gerade mir eine. Es ist im November eine neue Warhol-Biografie. Es gab nur äh, Viktor Bockris, ein ganz dicke, die die ich auch von Helmut Dietl ähm, geerbt habe. Ein ganz tolles Buch. Und heute gerade durfte ich mir in einem Buchladen, wo ich Bücher signiert habe, ein Buch aussuchen als Entlohnung. Und da gab es die. Die hat 48 Euro gekostet und habe Guck mal, so bin ich wirtschaftlich. Was sagt Chrissy Lindner dazu? Es war mir peinlich, die war mir zu teuer. Das wirkte so, als ob ich mhm. einfach nach Preis aussuche. Ja, dann habe ich die ja. bezahlt und, und mir dann ein Buch für 18 Euro oder so ausgesucht. Blöd. Hätte Christian, ich finde, Linder, ich finde, Christian Lindner hätte den größten Bildband einfach genommen.
1: Natürlich. Das Der ist hätte gesagt,
2: haben Sie nicht noch diesen Helmut newton Bildband äh, in limitierter Auflage, der mit einem Tisch kam. Den habe ich, hab ich bei, <lacht> bei Boris Becker in London, als ich den besucht habe, um eine Geschichte zu schreiben. Der hatte den.
1: Oh, als er äh, Tennis geguckt hat mit Lilly. Und, äh, ja, 25 Jahre nach seinem ersten Wimbledon, so, ja. Da war die gucken. Welt noch in Ordnung. Da schien die Welt noch in na, Eigentlich war sie es. Also, ihr habt Tennis geguckt. Wir haben
2: Tennis geguckt und da hatte er eben, eben dieses Helmut-Newton-Buch, von dem glaube ich, eine Auflage von 3000. Von die, die das riesige Ding, ne? 6000. Ja. Pfund oder so, ja. weil es mit einem Klapptisch kam, ja. weil es anders gar nicht drauf war. Und das hatte ihm Günther Netzer geschenkt. So waren da
1: immer die Geschichten. Günter Netzer, der Nächste, der gecancelt wird. Warum? Äh, wenn die äh, WM 2006 Vergabe, da gibt es äh, dubiose Mails oder SMS nach dem Motto Zahlung erst, wenn GN das abgenickt hat. Es war eigentlich immer klar, dass Günter Netzer irgendwann auch noch dran ist, weil er ja ähm, seit Jahrzehnten schon ganz tief drin ist in der Sportrechtevermarktung. Ja. Und es war völlig klar, dass wenn es irgendwann nochmal um die WM 2006 geht, ich wünsche ihm alles Gute, ich finde den toll. Ich
2: ja, Lava Slane,
1: ne? Bin mir, genau, bin mir aber ganz sicher dass wir diesen Namen in den nächsten Wochen noch häufiger mal hören werden, wenn es darum geht. Ich äh, wahrscheinlich
2: wieder nicht, weil ich die, diese Medien nicht konsultiere, in denen das vorkommt. Ich
1: schicke dir dann eine SMS und schreibe dann auch, also kein ja, Okay also für G Elvira, GN. Also Lovers Lane, ja. und GN. Naja, ich Ferrari, meine... Ferrari, Dino, Lovers Lane, ist doch großartig.
2: Eigentlich müsste aber doch alles in Ordnung sein bei ihm, weil er in der Schweiz wohnt, die machen das ja, so aber alles immer In der immer Schweiz korrekt.
1: wohnt steht man ja sowieso nie im Verdacht irgendwie du dubiose doch Zahlungen doch, erhalten zu haben. Du wohnst ja. doch wegen des Wetters. Ja. Mit Wally Hartmann in äh, Sichtweite. Wohnt der da auch? Der wohnt auch in der Schweiz. Wally Hartmann wird jetzt kackt von der die Bild Schweiz immer. Ab. Die, wirklich, <lacht> bei Corona, <lacht> das
2: passt überhaupt Stimmt. nicht ja, zur du hast Schweiz. Ja, du hast recht. Bei der Schweiz wäre eigentlich, also wirklich Freunde von, ich habe ja da gelebt und eben nicht aus steuerlichen Gründen. Da in Zürich, wo ich wohne, zahle ja. ich exakt genauso viel Steuern und weil ich mein Geld in Deutschland einnahm, sowieso fertig. Ja, ja. Äh, das war nicht der Grund, sondern auch, weil es da schön war.
1: Ja. Und du bist wirklich des Wetters wegen hingezogen? Nein, weil abseits des Wetters ist einfach Nein, wegen, so schön. War. Ich bin da
2: hingezogen wegen Robert Walser und Max Frisch, ehrlich gesagt.
1: Das sind doch mal. Das ist aber doch jetzt auch schon ganz nah an Warhol und Picasso, oder? Das ist doch ein Satz, den kannst du doch genauso gut in die Runde reinwerfen, wenn andere sagen: Wir sind jetzt von Herne nach äh, Dortmund Brakel gezogen. Du sagst also, ich bin nach Zürich ja. wegen Robert Walser und das ist doch fantastisch. Ich, also es stimmt einfach. Ja, aber das ist ja trotzdem ein toller Satz. Also wenn das stimmt, ist es ja umso besser. Es wäre ja traurig, wenn du es jetzt einfach nur so dahin gesagt hättest, um jemanden ja. wie mich zu beeindrucken, was natürlich auch eindeutig funktioniert hat.
2: <lacht> aber hast du mal Robert Walser gelesen? Nein. Guck mal, ich habe dir vorhin ein Buch geschenkt. Das andere habe ich noch. Ähm, die kleinen Berlin-Filter von Robert Walser. Mhm. habe ich unten auch noch. Ich habe so ein paar Bücher hier, die, deshalb bin ich immer in meiner Wohnung, die um, einen Kilometer von hier weg ist, um, um neue Bücher hierher zu holen. Ja. Ich schenke es dir auch noch. Dann muss ich nachher mal, bei Amazon. ich habe es auch noch meinem Freund Volker versprochen. Er ja, verspricht nicht zu vielen Leuten dasselbe Buch. Nee, ich werde es zweimal neu bestellen, einmal für mich, einmal für Volker. Ja. Und einmal kriegst du es gleich mit.
1: Okay, sehr gut. Wir haben jetzt noch, noch ungefähr, ungefähr sagen wir mal, grob zehn Minuten, dann mache ich einen Sack zu. Dann haben wir nämlich auch, äh, sind wir ungefähr zehnmal länger als die durchschnittliche Podcastlänge. Aber das war ziemlich auch genau das, was ich erwartet hatte. Wir springen jetzt in den Dezember. Dezember.
0: Dezember.
1: Das Morgensuche, nicht das Gestern. Robert Pölzer.
2: Moment, eben hat er noch gesagt, die Vergangenheit sind Flügel in das, die Zukunft?
1: Ja, das war im Mai oder im April. Jetzt äh, sind wir am Ende des Jahres und jetzt hat Robert Pölzer hat auch seine Schlüsse gezogen aus diesem das, das fürchterlichen Mor Jahr. Das Morgensuche, nicht das Gestern? Das Morgensuche, nicht das Gestern. Ja, ja. Das ist natürlich wiederum... Das ist animierend erstmal. Das ist ja animierend. Da, da sagt ich man, nicht ich ziehe mir sagen. die Jogginghose aus, ich ziehe mir einen guten Anzug an und mache mich doch nochmal auf. Na, auch. Zu age. Lucy Kay? Ja,
2: auch. <lacht> also nein, das, das äh, mhm. ist ja erstmal wahr, spricht mhm. für eine harte Kindheit. <lacht> also das Gestern und das erleben wir in Deutschland in diesem Jahr. Das Gestern verlässt uns ja nicht.
1: Das nehmen wir mit ins nächste Jahr. Das
2: ist richtig. Das nehmen wir mit, seit der Nazi-Zeit
1: zum Beispiel. Ich wollte nicht so weit zurückgehen, aber ja. Äh,
2: ich will so weit auch nicht zurückgehen, aber ich fand, das in diesem Jahr, es Pandemie und so vergiss ist es wurscht. Als man diese Bilder sah, wie diese Leute auf den Reichstag zustürmten, mhm. wie diese Faschisten mit dem Handy am Aufzug Peter Altmaier als fette Sau bezichtigten, da Weimar es ganz schön. Mhm. Ich schäme mich wahnsinnig für dieses Land oft. Das sollte jeder in jedem Land immer tun. Und ich habe da richtig Ekel mich wahnsinnig. Ich finde, ich finde es richtig
1: beängstigend. Aber kannst du dich für dein Land schämen ja, genauso, wie du stolz auf ein Land sein kannst? Kann inwieweit bist du? Inwieweit empfindest du Scham? Inwieweit hast du Anteil äh, an der ganzen Geschichte? Also Verantwortung hat man ja, als Teil der Gesellschaft. Yo. Ja. Und... Aber was hättest du tun können, um das zu verhindern? Dass die da... Weil du sagst, du schämst dich. Also... Ich schäme mich und
2: Stolz kann ich überhaupt nicht empfinden für ein Land. Aber warum dann Scham? Weil Scham ist
1: doch letzten Endes ein Gefühl, das kommt ja entspringt ja irgendwie letzten Endes derselben Mitte, wo die Scham nee, herkommt, kommt doch der Stolz nicht, her. Ich das ist ja immer eine Frage des, des Anteils, den du in hast. Israel? Nein. Ja, mach
2: mal. Dann also das habe
1: ich jetzt so, das habe ich so deutlich gesagt. Es klang so, als wollte ich es nicht. Also ich nee, habe es einfach bislang nicht, so. nicht geschafft. Ganz im Gegenteil, nee. ich würde sehr gerne hin. Ich habe
2: äh, im Ausland grundsätzlich mein Gefühl. Ich schäme mich, mhm. Deutscher zu sein, das zuzugeben. Und ich finde das auch richtig. Und stolz ist wirklich das Allerdümmste. Und wenn man so dachte, ja lustig Sommermärchen, Matosack, irgendwie Deutschland, dann guck mal, wo der jetzt steht. Ja, mit der AfD und Beckmann auf einer Geburtstagsparty. Und auf Viel der Bierkiste, vorm, äh,
1: Bierkiste vom Bahnhof. Bierkiste
2: vor, vom Bahnhof und, ja. und sagen, setz dich rein, du Idiot. Ja,
1: aber was hast du mit dem zu tun? In, schämst wem? du dich für Matussek? Ja, aber äh, einer muss es ja tun. Okay. Ähm, er selber äh, vermutlich eher nicht. Genau. Ja. Ich, ich finde es wirklich sehr, sehr ängstlich
2: und, und stolz. Ich bin deutsch, ein Stolzer zu sein, fällt einem dazu ein. Ja? Wie verpisst euch alle. Was für ein ekelhaftes Land. Und dieser Innenminister das ist, ja diese rührende Manöver ja wir können jetzt mal gucken wie schwer das ist ein Polizist zu sein ne? aber wir wollen jetzt nicht rechtsradikalismus genau Untersuchung diese Untersuchung auch immer, was soll denn dabei rauskommen und, und, und warum ja, vor allem, wird die, wenn sie von Polizisten
1: vorgenommen wird ja, ja.
2: aber um was nochmal rauszufinden und dann nicht nee wir finden jetzt lieber mal raus dass die waren sich oft beschimpft werden ist beides wahr ist beides wahr
1: absolut muss bereits, aber noch nicht mal einen kausalen Zusammenhang
2: geben. Nee, und ganz bestimmt auch, naja, wenn man da jetzt wieder sagen würde, 99 Prozent, ja, ist wie mit schwarze Schafe und also jede schöne Ecke hat auch ein Mallorca. Also die Verteilung da jetzt zwischen Kryptofaschisten, deutlichen Neonazis und so, und denen, die, die ganz toll und so sind, ist vielleicht da ein bisschen anders. Ansonsten greift ja immer die gaussische Glocke. Du hast die Normalverteilung also es gibt relativ wenig Zwergen, mhm. relativ wenig Riesen und das meiste ist so in der Mitte, ist okay. Wie in jedem größeren Konzern, ab einer bestimmten Menge von Mitarbeitern, das sind dann nicht alles Arschlöcher, sondern da gibt es dann halt ein paar aber die meisten Menschen sind ja meistens okay. Inwieweit das bei der Polizei ist, jetzt habe ich auch schon Angst, dass Rainer Wendt jetzt mithört oder er so. Jetzt
1: mit einem, er, er schreibt aber wahrscheinlich gerade an, einem Knallhart, an, an einer Knallhart-Ansage. Ja, bestimmt. Für die Bild. Oder ich so. finde auch, ja.
2: Polizisten, das ist eben überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist unsinnig, sind die alle okay? Ja, ich will es doch schwer hoffen, warum denn eigentlich nicht? Es gibt ja jetzt erstmal... Aber äh, Neonazis müssen ins Gefängnis, ganz einfach. Ja. Und... Auch Polizisten, es ist völlig egal. Auch Malermeister oder Gymnasiallehrer oder Musiker.
1: wie sind wir jetzt eigentlich? Wie sind wir jetzt eigentlich? Äh, vom, also du schämst, genau. Du hast gesagt, du schämst dich für Deutschland. Ja, aber die Frage ist trotzdem, um diese Scham zu empfinden, wie ist dein Anteil daran? Also Schämst du dich für Deutschland, wie du dich für den Wendler schämst? mit dem hast du ja auch nichts zu tun. Ja, du kannst ja ich, nichts dafür, du kannst ich ja nichts dafür nicht für
2: den Wendler. Das Beste sind Leute, die sagen Fremdschämen. Ja, Fremdschämen. Das ist so ja, Frau ja. Ludowig Deutsch, wo man sagt, so, jetzt nichts gegen Frau Du bist, du, du bist ist nicht in der Position, dich fremd zu schämen. Fang doch mal mit dir selber kurz an und wenn du damit fertig bist, dann kannst du dich auch noch fremd schämen. Das ist
1: nicht zu, dass in meinem Podcast jetzt auch noch über Frau Ludowig hergezogen wird. Ich das macht, sie macht alles mich einfach nur selber? traurig und wütend.
2: Ja. ja. Äh, bestürzt. Nee. Erschüttert. Ja. Nee, Fremdschämen ist, ist, ist ein ganz widerlicher Terminus.
1: Mhm. Fremdscham. Also. Na, du versetzt dich ja in die Rolle äh, einer anderen Person rein und also da kommt es ja wohl her, ne? Um jetzt mal so etymologisch mal das nochmal zu ja, begründen, wie, zu versuchen. Ja, also, so
2: Pölzerisch, wer hat vorhin gesagt? ja gesagt? Loslassen. kommt von Lassen oder? Ja. <lacht> äh, Las Vegas kommt von Las Lasse aus der Lindenstraße oder Bullaby. Nee, Schämen, ich weiß, es ist. Ich finde das ängstigend, unangenehm, ekelhaft. Was empfindest du, wenn du Neonazis siehst? Ich, ich ähm, empfinde was anderes, als wenn ich Ku Klux Klan Amerikaner sehe, wenn ich Neonazis mhm. Mhm. vor dem seltsamerweise Reichstag heißenden ja, Gebäude. ja,
1: ja. Wahrscheinlich sind unsere Empfindungen gar nicht so weit auseinander, was das angeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, schäme ich fühle also so, Scham reicht auch nicht. Ich, 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 Hilde, Hilde, Hilde. ich empfinde eher Wut, weil ich denke, was ja. sollen die Assis da? Wut, äh, genau. Wut knüppel die dazu. da weg. Die ja, Penner. Angst, Angst und Scham entsteht Angst natürlich. Für Angst erstmal, weil Angst, ich nicht die erste
2: Zielgruppe für deren Hass und für deren Gewalt bin und für deren Loser. Dreck?
1: Ja, meine Frau ist in Teheran ge geboren. Also das heißt, ja. wenn ich mit der irgendwo äh, in der U-Bahn fahre und äh, die AfD wäre in Regierungsverantwortung, spätestens dann, würde es also ausgesprochen äh, ungemütlich. Jetzt ja auch ehrlicherweise schon. Sie setzen ja auch einen Ton, der sich ja in der Bevölkerung, ja. zumindest in Teilen dieser Bevölkerung ja auch schon äh, ordentlich widerspiegelt.
2: Ja, und da ist zum Beispiel die Bildzeitung ja einfach wieder komplett äh, vorne mit dabei und die hat gar keine Macht mehr, gar kein Aufwand, gar nichts. Äh, da dann aber doch. Und die haben an diesem Tag einer dieser ähm, mhm. Demonstrationen, mhm. Äh, da haben die den ganzen Tag auf ihrer Website gehabt, ja, Corona-Diktatur. <lacht> und diese Demonstrationen sind der 3D-Drucker dieser ja. unfassbaren, ekelhaften, staatszersetzenden Drecksschleuder, die dann mit Werten ankommen und so und, und sagen, diese Corona-Spinner und einfach beides machen wollen. Mhm. Ne? Und es haut nicht hin. Das ist wahnsinnig
1: eklig. Findest du nicht? Ja. Das ist. Äh, da gibt's äh, kann man schlecht gegen argumentieren.
2: Und das finde ich so egal. Ja, ich die fand das. Ist, ich genau. finde es wahnsinnig gefährlich da. Ja, ich fand doch.
1: das amüsant. Ich fand das amüsant, dass es dann unter anderem dann irgendwie wie fünf Tage lang gab es Berichterstattung wie irgendwas, was ich. Äh, äh, Staatsknete, Abzocke von so und so, dann ein Tag später Shisha-Bar, hier sitzen sie alle, ein Tag später was weiß ich, wieder Zuwanderung, Sozialsysteme, pipapo und am fünften Tag tritt irgendeiner durch und sie schreiben, wo kommt all der Hass her? Und du sagst, ja, genau. Gut, ja. Äh. Wo kommt der Hass her? Gibt es Erklärungsmodelle? <lacht> ja klar, also keine Frage. Meine, Lieblings, wirklich meine Lieblingsschlagzeile und damit würde ich jetzt langsam wirklich ja, äh, den Sack hier zumachen. Wir, wir schließen
2: aber mit Pölzer. Wir gehen weg von, denn dagegen ist Pölzer ja wirklich Plato. Ja, ja absolut.
1: Meine Lieblingsschlagzeile war in diesem Jahr. Journalismus danach, aber kurz genau, noch über die Bildzeitung. Genau, 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 <lacht> Das war, als Angela Merkel irgendwann, ich würde mal sagen so im Mai, hatte sie diese Popularitätswerte Zustimmungsraten von ungefähr 80 Prozent von natürlich in Umfragen von allen Befragten. Und die Bildzeitung schrieb Unzufriedenheit mit Merkel auf einem Tiefststand. <lacht> ja. Da dachte ich, Ach, das ja, ist toll,
2: gut. oder? So kann man das natürlich das auch Das ist
1: wirklich, da kannst du dir ein Semester Journalismus komplett sparen. Also das, ja, das, aber das ist, ist
2: natürlich die Lesart von, unsere Auflage ist stabil. <lacht>
1: ja. Ja. Ach Gott.
2: ja, Empathie zum Schluss sogar mit Julian Reichelt. Ich meine, nein. Und Du musst den
1: grütters Meltdown noch nachreichen, bevor es zu so spät ist.
2: Ja, Monika Grüters kaufte zweimal Lob der Ehe und ich guckte mir das genau an. Und dann ähm, sagt sie: Die anderen Bücher hole ich am nächsten Samstag ab. Und dann sagte Der Buch, ja, wenn ich dann auf habe. Und dann meinte sie: Wieso? Ach so. Äh, und dann sagt Ja, ist echt ich hab so irgendwie ein bisschen mitgesprochen, wie man es Buchladen so macht. Und ich sag, Ja, komisch. Man weiß gerade irgendwie gar nicht, wann was wird und so. Ähm, äh, kaufen wir doch lieber jetzt alle Bücher. Und dann äh, sagt Ja, ja sagen Sie es mir. Frau Grütters, ähm, also wenn es einer weiß, dann ja wohl sie hier von uns dreien. Und dann dachte ich, Grütters, Grütters, Grütters. Und hatte ehrlich gesagt, ich wusste das nicht. Dass, Ihre Funktion. Ja, ja. Und, 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 und da, da wollte ich nicht mal irgendwie so, also was alle, so, so Bürgermeister von Berlin. Irgendwie, nah dran, gemerkt. Ja. ja, genau, ja. Also, und, und dann ähm, hatte sie plötzlich, ging es irgendwie um. um die Künstler gehen mir sowas von auf die Nerven gerade. Das ist eine Selbstbeweichung. <lacht> Der Tillbrenner, das ist so ein Verlogen. Also, ich wusste immer noch nicht mhm. so genau, wer sie ja. ist. Und sagt, jetzt ganz kurz nur: Ich will das jetzt gar nicht parfümieren und sonst. Es muss ja auch, auch sein, zu sagen, ne? ich äh, bin zum Beispiel auch Künstler, aber ich will gar nichts vom Staat, von Ihnen da auch jetzt gerade gar nichts. Ich finde, Brenner hat etwas sehr Wichtiges, sehr gut gesagt und. Da ging es überhaupt nicht um, das ist ein Selbstherrlich, das geht ihm nur um ihn, habe ich anders empfunden, erlebt, wenn ein Til Breunner weiß sehr wohl und würde auch nie was anderes sagen, als, dass sein Erspartes eventuell bis April reicht, mhm. aber wenn ein Tontechniker, ein, ein Clubbesitzer ein Video macht, gucken das wohl weniger Leute. Und außerdem ist er ein Freund von mir und sie müssen sich jetzt wirklich beruhigen. Das ist, ist Unsinn, was sie da reden und, und auch sehr viel zu laut gerade so. Ach, der ist ein Heuchler. Der hat mir gerade, ich kam, war gerade im Wald und der hat mir so eine verlogene SMS geschrieben hier und holte sie am beiden Kopf, wo auch Lob der Ehe zweimal jetzt reingeflogen war, äh, 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 holte sie das hervor und äh, diese SMS und schrie spuckend übrigens, aber in den Mundschutz noch. Dann bald abgesetzt, ja, ja, es kommt noch. Äh, dann äh, schrie sie also in den Mundschutz da rein. Verlas diese die SMS von brenner der der also so inhaltlich äh, schrieb, dass er so äh, immer jetzt öfter angesprochen würde auf, auf eine Feindschaft zu ihr und das würde so dargestellt. Und Sie wüsste doch wahrscheinlich, dass es anders ist und und vielleicht könne man das irgendwie mal Richtig stellen. So, das ist doch verlogen. Scheiße, dann soll der das öffentlich sagen und mich hier nicht vollschleimen und so. Der hat mit seiner Trompete bei uns im Ministerium geschrieben. Er hat alle genervt. <lacht> hat alle genervt. Also, so, was, was ist denn jetzt los? Sie sind zornig gerade auf Tillbrenner. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Mhm. Taffes Jahr.
0: Mhm.
2: Aber den Zorn auf Tilbrönner, den Sie offenbar empfinden, den, den lassen Sie jetzt gerade am Buchhändler an mir und an den Mundschutz aus, äh, wir sind die falsche Adresse, wir, wir können es vertragen, ist alles okay, aber es ist erstmal ganz wichtig, dass wir uns alle beruhigen. Ach Quatsch, das ist eine feuchelte Scheiße und so weiter. Diese Kunst, ich, ich habe gerade, mein Satz, zweiter Satz des Jahres, ich habe gerade eine Milliarde locker gemacht. So. Das sitzt doch einfach mal. Und das das
1: ist du dann die an dieser Stelle nochmal.
2: Ja, und <lacht> der ist, ja, locker machen ist da. Ähm, lockerrum-Talk. Also er also, hat dann ähm, die Milliarde locker und die Merkel, die Merkel liebt doch die Künstler. Die Merkel sagt immer zu mir, die Künstler tun mir so leid, die hatten sehr wohl was über für die Künstler. Jetzt wird es mir alles wahnsinnig unangenehm, liebwerte <lacht> lieb Dame. Ähm, ich möchte gar nichts von diesem Staat und wer sich an einen Tisch setzt mit der Politik, wie Donia Hayali sagen würde, der ist am Arsch als Künstler. Ich will nirgends, ich will nichts von Ihnen, Sie müssen jetzt aufhören,
1: hier rumzuschreien. Und daraufhin hatte sie dann gesagt, Sie haben ja recht. Robert Pölzer sagte ja, gelassen bedeutet ja auch lassen. Und dann hat sie gesagt, was haben Sie denn da, dann mache ich jetzt mal Werbung für Ihr Buch.
2: Nee, dann sagte der Buchverkäufer, äh, Herr Stuckert, schenken Sie ihr doch ein Buch von sich. Und es klingt wie Werbung jetzt, aber es oh, ruhig. Aber es stimmte auch, er hat gesagt, ich habe davon 20 Stück verkauft. Ähm, ich habe keins mehr da. Ich hatte aber eins dabei, natürlich, um, um kleine Filme damit zu drehen und so. Und äh, hab habe dann überlegt, Mist, wenn ich dir das jetzt schenke, dann muss ich ja was reinschreiben. Ich, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Also Grütters, Grütter, Grüter. Und habe dann, also habe dieses, dieses Buch gesagt, das, das würde ich ihm gerne schenken jetzt, um die Stimmung ein bisschen, das heißt, alle sind so ernst geworden. Das ist doch, vielleicht trifft es das doch auch ganz gut. Und, oh, oh ist sind schon gerade Oh, ihr Buch Paniker, das habe ich gelesen. Ähm, das jetzt das haben, hat sie
1: in dem Moment auch erst begriffen, ja. ja.
2: Oh, oh, jetzt haben sie mich auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Und als sich die Maske abgenommen und, weil jetzt irgendwie, äh, war ja äh, große Sympathie im Raum und, und dann ist das ja nicht so schlimm mit ihnen, glaube ja. ich, ne? Ja. Abstand drehen. und das ist dann ja nicht, also wenn man okay ist, also geht das.
1: Die die wird ja eh viermal am Tag getestet. Damit eben, nicht und ich doch geht.
2: bestimmt auch. Du doch sowieso. Also, also das war doch allen klar in dem Raum und, und dann hat der Brunner gesagt, sie, sie müssten jetzt vielleicht rausgehen, da ist eine Schlange und zehn Quadratmeter und so weiter. Ach, ja. Und dann ist er rausgegangen und, und ab da kriegte sie mit, was da jetzt so ein bisschen geschehen war. das war Ich bin, ich, ich liebe auch. Ich bin mit dem Perdue ich, ich hatte es in der Weidenkorb-SMS gesehen, er sitzt sie absolut. Ja, ich bin mit dem Perdue, es ist ein fantastischer Musiker, er hat das toll gemacht und so. Huch. Und, und dann habe ich gesagt, liebe Frau Grütters, hat jetzt den Namen gegoogelt, heimlich, äh, am Telefon. Nur kurz, ich muss mal kurz eine SMS schicken. Guck. Monika Grütters, alles klar. Kultur, was? Staatsministerin, ja. Ja, von Naumann. Ja, Hamburg. Als Gesicht. Ähm, und dann hat also, also Frau Grütters und ich standen vor, vor dem Buchladen und sie, sie hat sich also entschuldigt und hat plötzlich mein Sohn, der die ganze Zeit mit dem Skateboard auf, auf dem Bürgersteig völlig zurecht haute, ja, ja. ja also der hat das wirklich alles also nicht interessiert, wer da eine Milliarde locker macht. ich finde es obszön, eine Milliarde locker machen, was ist denn das für eine Sprache? Und ich will da jetzt gar nicht groß drüber sprechen, aber ich, ich verstehe, dir das nicht. Ich würde da jetzt auch erstmal kein Geld beantragen. Ich habe noch welches. Mhm. Einfach nur so von der Welt, die ich so ein bisschen kenne, tournee und so, finde ich es glaube ich Unsinn, dass man von einem bestimmten Monat jetzt das Geld kriegt, was man ja, da ja. verdient hat. Ja. Denn wer im letzten Jahr des auf
1: Umsatzes, Tour... Des, ja, äh
2: aber wer im letzten November auf Tour war, der wäre nicht jetzt auf Tour gegangen. Ich zum Beispiel wäre jetzt auf Tour gegangen war, und bin im letzten Jahr nicht auf Tour gegangen. Und mir geht also... Jetzt eine Einnahme, die ich im letzten Jahr nicht hatte. Das ist dann ein bisschen Quatsch. Ja, das ist ja, das aber ist ja,
1: das ist ja der Brief. Also Helge, und dann mache ich jetzt wirklich aber, den Satz. Aber jedenfalls habe ich, ja. Ja, habe ich. Das ist der Brief, was? Helge? Helge Schneider ja. hat einen Brief auf der Schreibmaschine getippt. Ja. Den hat er genau. fotografiert und getwittert an Olaf Scholz. Das ja. Prozedere finde ich schon mal super. Und da hat er ihm gesagt, lieber Olaf, ich darf lieber Olaf nennen, ich habe im November. 2019 gar kein Geld verdient. Ja. Weil das ist ja die Berechnungsgrundlage für den genau. November 2020. 70% Prozent des Umsatzes des November 2019. Weil man da Sachen macht,
2: mit denen man in dem genau. Jahr danach Geld verdient.
1: Woraufhin Olaf Scholz und das Finanzministerium das erste Mal gesagt haben, ja, hast du recht, stimmt. Das haben wir gar nicht bedacht. Und aufgrund dieser, äh, dieses Tweets von Helge Schneider sind sie alle nochmal ins Grübeln gekommen und haben gesagt, okay, das ist vielleicht nicht der einzige Weg. Ihr könnt auch das Jahresmittel des letzten Jahres bilden und das ist dann die Berechnungsgrundlage. Das fand ich nur so interessant, dass Helge mhm. Schneider im Grunde genommen der kompetenteste Berater des Finanz äh, Finanzministeriums war. Zu Auf dem Zeitpunkt.
2: Ja. ja, aber auch das eben, weil du in der Regel Vorschuss, Nachschuss, je nachdem wie man es nennt, ja, ja. Du, du machst in dem Jahr, dann hast du vielleicht gar keine Einkommen, weil du die in dem Jahr danach Klar. und so. Aber all das ist eben, bei mir dann gar nicht, ich, ich wollte auch das mit ihr ganz gewiss nicht besprechen. Und Du und wusstest
1: ja bis gerade eben auch noch gar nicht, was sie macht.
2: Nee, und, und ich will nicht so viel vom Staat, aber bei mir haut das auch finanziell irgendwie hin. Und solange irgendwie Autozulieferermüll gefördert wird, und ich würde ich jetzt auch sagen, ich wollte eigentlich. Zielbröner hätte noch weitergehen müssen. Er hätte mit, gemeinsam mit Helene Fischer, Udo und Capino und so weiter, haben die überlegt, was machen sie als nächstes und haben dann gemerkt, sie kriegen auf die Fresse, weil sie Millionäre sind ja, und so. Halt, und sie ja. hätte auch der Multimillionär, der verdient mit einer Gala mehr als Merkel im Jahr nicht. Das glaube glaub ich übrigens auch. Ja, äh, zu
1: Recht. Aber das macht, die, das macht ja seinen Ansinnen ja auch nicht falscher. Also das, nee, was er gesagt hat, stimmt aber ja. die haben deshalb
2: dann nichts weiter gemacht mhm. und, und das kommt dabei dann halt raus, wenn man so denken muss, weil, weil da so Internethausmeister das dann rausfinden.
1: So, wir müssen jetzt versöhnlich enden.
2: Ja, aber das, das ist, ähm, ich hatte gedacht, die müssten sich als Autozulieferer verkleiden und das als Video, das würde funktionieren, denn solange wirklich irgendwie Verbrennungsmotoren, Kotflügel-Dreck gefördert wird und ich weiß nicht, Starbucks und so, glaube ich, auch habe ich Balanz gesehen und, und McDonalds finde ich Künstler und alle damit Assoziierten doch kurz vorher noch. Fände ich schön, in so einem Land zu leben. Und das alles sagte ich aber dann nicht, weil, weil ich ja nicht sonja äh, Jali bin und knallhart nachfrage, sondern ich habe gesagt, das weil ich eben auch sagte, ich finde das wirklich okay, dass sie jetzt gerade einen Meltdown hier hatten, mhm. ähm, weil sie einen scheißharten Beruf haben und immer auf die Fresse kriegen und ich finde das, find das okay. Und dann hat sie gesagt, oh, sie sind aber so nett. Wir sind ja wahnsinnig freundlich. Ich gebe Ihnen mal meine Handynummer. Dann können Sie mir noch manchmal vielleicht eine SMS schreiben und mich aufmuntern.
1: Das hat sie gesagt? Ja. Und das werde ich jetzt. Seid ihr jetzt auch per Du? Also nee. auf so einem so Brönner. Seid ihr, habt ihr, habt ihr das Brönner Du? Du und. Nee,
2: ich werde ihr nur jetzt vielleicht doch mal die Pölzers äh, immer am Donnerstag schicken. Ja. Und dann, wenn Till Brönner sie trifft, damit sie sagt, dieses Arschlochstuckradmache, der hat geschrieben, die Sterne, sind die Flügel des Gestern. In der gestern.
1: Dunkelheit sieht man die Sterne.
2: Ja, und, und das Gestern ist ein Flügel.
1: Für die Zukunft.
2: Und, und die Vergangenheit und die,
1: kann Flügel für die Zukunft sein.
2: Deine Traumata suche also die Vergangenheit suche nicht, sondern die Zukunft. So. Das schreibe ich der Frau Grütters und eben Tommy Schmidt, über dem ich es auch schicke. Und ich schätze mal, dass er es auch zu schätzen weiß.
1: Ich möchte diese, äh, können wir uns darauf einigen, dass ich die, dass ich im nächsten Jahr in diesen Verteiler rutsche?
2: Ja, gerne. Ich, ich glaube auch, dass, nee es ist ja wahnsinnig peinlich, wenn ihr dann antwortet und sie liest das auch. Obwohl auch sehr lustig. Lass das mal machen.
1: Machen wir. So verbleiben wir.
2: Also, WhatsApp-Gruppe, wie nennen wir sie? Äh, Pölzi. Pölzi. Pölzer täglich.
1: Die 52 Kammern des Robert Pölzer.
2: Ja, der Achterarm des Oktopus. Also, Rossmann arbeitet in der Bestsellerliste mit manipulativen Tricks. Ja, ich bin da im Moment du dir doch mal eigene Drogerien an,
1: in denen das Buch liegt, dann kommst du auch so weit.
2: Nee, nicht für den Preis, dass ich dann auf einen Apfelbaum kletter und äh, irgendwie weine. Dann lieber auf Platz 6. Also die Novemberhilfe lautet ganz klar, sie kommt im Januar. Ich wünsche mir ein bunter Abo. Nicht, sondern ich gehe gern zum Kiosk, um die Wirtschaft zu, wie sagst du? Unterstützen? Featuren? Dunja Jali und ich sagen ankurbeln.
1: <lacht> sie hörten, wie Benjamin von Stuttgart Barre Print einkassiert.
2: Ja, Print wirkt. Ne? Frohes neues Jahr, everybody. Frohes und, neues. Und man muss ja am Ende dann sagen, auch wieder der große Tommy ja. Schmidt hat das Wort des Jahres rausgefunden. Achso. Corona-bedingt. Ich und dachte, Brennglas. Im Moment kommt, kommt dann, dass Leute, die so unangemessen übergriffige persönliche Wünsche, auch, auch wirklich am Allplatzkontainer also eine, von all dem ab. Ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder sehen, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Und das ist ein Irrtum, der Spuk ist nie vorbei.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken
3: Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik.